0: Bonjour et bienvenue pour ce quatorzième épisode d'Entrée plat Dessert, le concept du podcast est toujours le même, je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix, jeux, films, BD, albums, chaînes YouTube, séries, etc. récents, anciens, connus ou peu connus, c'est à leur guise, pour vous les faire découvrir ou de redécouvrir. Et aujourd'hui pour ce quatorzième épisode, je reçois Bezak Tov, Bezak -Tof, bonjour Bonjour font Piscine est-ce que tu souhaites te dire deux-trois choses sur toi avant que nous ne démarrions
1: euh, Bah déjà bonjour tout le monde, je m'appelle euh, Zach, Toff, Christophe plus généralement. A euh, l'état civil j'ai une quarantaine d'années, à l'état mental j'ai entre 8 et 83 ans selon les états, <rire> les circonstances. Et puis, euh, puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: Bah c'est un bon départ. Ah, eh bien, sur ce, nous allons entamer tout de suite le menu que tu nous as préparé pour aujourd'hui, avec, comme il se fait à l'accoutumée, l'un départ par l'entrée. Et pour démarrer ce menu, donc avec l'entrée, tu ne vas pas nous parler d'une BD en particulier, mais d'un auteur de BD.
1: Oui, tout à fait, j'ai voulu parler d'un auteur qui, euh, que j'aime énormément, qui s'appelle Emmanuel Lepage, euh, qui est un auteur de BD breton, français. Donc.
0: Déjà quelqu'un de bien.
1: Oui, tout à fait. Et oui, c'est vrai que tu es breton. <rire> euh, et que j'ai découvert il y a maintenant une dizaine d'années, avec une BD qui, était un, qui est un reportage, qui s'appelle Voyage aux îles de la désolation, où il embarquait à bord d'un bateau, le Marion Dufresne, qui est le bateau de ravitaillement. Des terres australes françaises dans l'océan Indien. Et euh, c'est un auteur qui dessine essentiellement à l'aquarelle. Okay. Et, euh, et en, 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 en crayonné sur ses reportages et qui fait des putains de beaux dessins, pardon, pour l'expression. <rire> euh, et donc j'ai découvert cet auteur par, ce, par cet ouvrage. Et il en a ressorti d'autres depuis qui sont tout aussi intéressants, sachant qu'il y a deux volets dans son œuvre. Il y a une, un volet reportage, avec donc Les îles de la désolation il en a sorti deux autres derrière, et un volet fiction, avec aussi des ouvrages vraiment très très beaux, dont un en particulier qui s'appelle Les Voyages du Lys. Et euh, donc voilà, c'est un auteur absolument merveilleux.
0: Une petite question. Euh, qu enfin, j'ai du mal à. Parce qu'on me dit BD, forcément, je pense à. Spirou, Fantasio, euh, l'agent 212, euh, Pierre Tombal, etc. Mais qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que une BD reportage Comment, comment ça, se, ça se... la différence euh...
1: Alors, la forme est la même, c'est-à-dire que ça se présente sous forme de planche, avec des dessins, des personnages, des bulles. Si la forme est classique, après la technique euh, se fait sous la technique graphique euh, et au choix de, de l'auteur... Maintenant, c'est un reportage, c'est-à-dire que c'est plus sous la forme, euh, comment dire, euh, là en l'occurrence c'est Emmanuel Lepage lui-même qui embarque sur le bateau, et il raconte son vécu, raconte son expérience, il raconte le fonctionnement euh, du, du bateau, le fonctionnement des terres australes françaises, euh, il présente les personnages, euh, il présente les, les différents euh, scientifiques qui sont à bord du bateau, qui sont sur les îles, il présente le fonctionnement de, des îles présente le fonctionnement de la chose. C'est un reportage. C'est-à-dire qu'au lieu de lire ça avec un texte euh, normal, juste un texte, ouais. lui, il illustre en plus. D'accord. Euh, ce, euh, ce qui ne gâche rien euh, étant donné la qualité de, de son dessin.
0: En fait, c'est un peu comme un carnet de voyage, mais souvent dans les carnets de voyage, on a tendance à... Donc il y a beaucoup d'écriture et puis deux trois dessins de temps en temps. Là, le rapport est peut-être inversé, mais ça reste quand même un carnet de voyage, d'un vrai voyage qu'Emmanuel Lepage a fait.
1: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que en plus, euh, lui, il rajoute euh, dans son reportage, il rajoute euh, ben, un, un caractère historique. C'est-à-dire qu'on fait des petits sauts dans le temps avec euh, pourquoi la France est, est implantée dans ces îles. Pour des histoires de colonisation, pour des histoires de découverte, d'exploration, etc. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, ben, on a des, des superbes dessins euh, de mer, d'oiseaux. Euh, et, et c'est quelque chose qui apporte, je trouve, au reportage en tant que tel, dans le sens où euh, bah, ça, ça illustre, donc du coup ça permet aussi de, comment dire, euh, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu moins, euh, un peu moins abscons, Quoi, c'est beaucoup plus, euh, bah beaucoup plus aéré.
0: Tu, tu, ça, ça a l'air, je, je l'imagine quelque chose de plus, plus vivant, où tu te projettes davantage, tu peux plus t'imaginer vraiment avec lui au sein de, de ce voyage qu'il a fait
1: Exactement, et puis du coup, euh, disons que ça permet aussi assez bêtement d'illustrer, c'est-à-dire que quand tu lis seulement, euh, seulement un livre, bah c'est toi qui te dessines entre guillemets le, le paysage, c'est toi qui te dessines les personnages, c'est toi qui te dessines les, les acteurs, quels qu'ils soient, là entre guillemets on te, on te mâche un peu le boulot, mais ça permet aussi d'avoir le cadre, ça permet aussi d'être un peu plus dans le, dans le récit, dans, dans les informations qu'on t'apporte, mmh. Et, euh, et puis de, 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 de profiter d'un, enfin, je trouve que c'est plus, c'est plus vivant et c'est plus, c'est aussi peut-être un moyen plus accessible d'accéder à, à des informations, d'accéder à, à des éléments qu'on n'irait pas forcément rechercher si, si, on, si on voulait pas y aller, quoi.
0: Ouais, bah, c'est un format qui doit être, ouais, euh, effectivement, euh, déjà assez euh, bah, inhabituel pour le coup. je J'ai pas le souvenir, moi, d'avoir déjà euh... Comment dire, vu ce, ce type de, de, de déclinaison de la BD, je, je dois avouer que bon, ma, bon, ma, ma culture BD est, est, est assez pauvre. Mais euh, c'est vrai que présenté comme ça, c'est. Tu... D'un côté, tu as la, la culture que ça va t'apporter, oui, euh, les ça. connaissances, et, euh, et ce côté, bah, un petit peu de, de voyager avec lui. Surtout, je, enfin, ça doit rendre vachement bien avec les, les dessins en aquarelle. C'est parce que du coup, c'est lui qui fait le, le, les couleurs.
1: C'est lui qui fait tout. Ah ouais? Pour... Pour le coup, sur ce reportage, sur ces reportages parlant, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait les dessins, c'est lui qui fait les couleurs. Est, voilà, il, est, euh, il est autonome, entre guillemets. Euh, alors Pour compléter ce que tu, ce que tu dis, euh, un, le, le reportage en BD, c'est quelque chose qui s'est développé ces, ces dernières années. On en, a vu, on en a vu pas mal sur plein de, plein de sujets différents. Euh, et C'est quelque chose qui existe aussi sur une... Euh, J'y pense parce que je la vois, elle n'est pas, pas très loin de moi. Je, euh, par l'intermédiaire d'une revue trimestrie, trimestrielle pardon, qui s'appelle la Revue Dessinée et qui est vraiment spécifique euh, reportage bande dessinée. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe depuis quelques années. On a vu, euh, on a vu des BD sortir sur, euh, le, sur le procès Charlie euh, il n'y a pas longtemps, sur, euh, sur la prison, sur, euh, sur les migrants, sur, sur plein de choses en fait.
0: Ok, oui, donc c'est vraiment une déclinaison de la BD qui commence à prendre de l'eau. Peut-être que c'était déjà, déjà le cas avant et que j'étais encore plus passé à côté, shame sur moi, mais... Euh, non, faut
1: pas. <rire> non, non, mais après, voilà, tu, tu, tu évoquais euh, la BD au début comme, euh, entre guillemets, en restreignant à la BD franco-belge. Tu n'es pas le seul, euh, seul là-dedans. C'est vrai que la, la BD, c'est un éventail très, très large de... Euh de possibilités et, et quand je dis BD j'inclus in, également des comics mmh. euh, puisqu'on en parle dans ton podcast également vrai. et euh, donc voilà c'est un univers suffisamment vaste qui permet d'accéder à plein de plein de, de sujets différents que ce soit de la fiction que ce soit du, de la réalité et donc du coup euh, le page donc il y a ce, ce voyage aux îles des ovations qui est pour moi une, le basique il a, il a fait deux, deux autres reportages qui s'appellent « La lune est blanche » et « Un printemps à Tchernobyl
0: ». Oula
1: L... Pardon. <rire> non, mais je
0: n'irais pas y passer mes vacances, mais ça, ça doit être très joli au printemps.
1: Je, justement. Alors « La lune est blanche », en fait, c'est la suite du voyage de, aux îles de la désolation. C'est un deuxième voyage qu'il a fait en compagnie de son frère qui, lui, est photographe. D'accord. Donc, pour le coup, c'est un ouvrage qui inclut les photos de son frère. Et, euh, et c'est un voyage qui est un tout petit peu plus loin parce qu'ils vont jusqu'au pôle sud. Ah oui Complètement, depuis la, depuis la terre Adélie, la, la possession française sur l'Antarctique. Ah ouais, ils ont fait ce voyage-là ah. C'est intéressant. Je lui trouve un tout petit défaut, c'est que euh, sur la deuxième moitié du reportage, ça fait un tout petit peu euh, comment dire en fait ils n'étaient pas prévus d'embarquer pour le voyage jusqu'au jusqu'à l'antarctique parce que le je euh, trouve que les conditions climatiques n'étaient pas réunies mais finalement le voyage se fait et tu sens un, peu, un petit peu un, un caprice en disant bah finalement euh, on voulait y aller on le fait pas machin et ils finissent par y aller donc bon, voilà ça fait un tout petit peu c'est juste le reproche que je fais mais c'est ça reste quand même super intéressant sur la partie antarctique justement d'accord et puis euh, et puis le printemps à Tchernobyl euh, où là effectivement c'est que en fait, 30 ans après il revient sur, euh, sur la zone pour, euh, bah, pour regarder ce qui se passe donc c'est un album qui est pour le coup un petit peu plus sombre assez logiquement c'est beaucoup en, en aquarelle et en couleur euh, sépia, pastel sauf que bah, au fur et à mesure de l'album euh, tu as des couleurs qui arrivent et euh, la, la sorte de conclusion de, de cet ouvrage c'est Grosso modo, la nature, quand tu lui fous la paix, bah, euh, elle fait ce qu'elle veut. Quoi. Oui. <rire> j'espère que
0: du coup, les, les dessins pour. Euh, donc, c'est La Lune est blanche. Oui. Donc, son voyage en Antarctique, euh, j'espère qu'il avait pas. Enfin, avec le froid, ça doit être compliqué de dessiner. Tu dois avoir la main qui tremble hein, quand même.
1: Alors, ex exactement, je sais pas comment il faisait. Mais euh, il mais y a beaucoup. Euh, J'avais lu un article, en fait, il fait beaucoup de crayonnets, de, de schémas, de crowbar, d'essais. De, ouais. Il réserve dans des carnets et puis il retravaille derrière sur, euh, sur la base soit des dessins qu'il a fait, soit des photos de son frère, euh, etc.
0: Donc là il y a vraiment
1: les deux quoi, t'as les photos donc de, de son frère Bah pareil, ça, ça, ça rend l'ouvrage assez original dans le sens où bah, ça, ça combine plein de choses, le reportage, le dessin, la photo, et c'est euh, aussi très intéressant. Ouais. Et
0: il ne fait du coup, parce que tu me
1: disais qu'il euh, ne faisait pas que des, des carnets de voyage alors, effectivement, il y a un autre volet de son œuvre de son qui est le volet euh, fiction. Tu dit les voyages d'Ulysse, c'est hein, ça Alors, les voyages d'Ulysse, exactement, c'est euh, un album, c'est à mon sens le, son meilleur album qui est issu d'une trilogie de trois albums qui s'appelle les, les. Enfin, moi je l'appelle la trilogie du voyage. On a les voyages d'Anna, les voyages d'Ulysse et les voyages de Jules. Okay. Et euh, en fait, le, le premier tome, c'est « Les voyages d'Anna », qui est un, pour le coup un carnet de voyage d'une fille qui s'appelle Anna, très très libre, très autonome. Et au milieu de ce carnet, on découvre un personnage qui s'appelle Jules, et qui, sur deux pages, hein, c'est juste deux, deux, deux planches, on apprend qu'il a, qu a, qu a rencontré une femme, qu'il a fait un voyage sur un bateau qui s'appelle l'Odysseus. Et les voyages d'Ulysse racontent ce voyage, et en fait, c'est euh, pour le coup, c'est pas Jules le héros, c'est une, une fille qui s'appelle Salomé, okay. et qui retourne, qui retourne, qui essaie de retrouver son histoire, de retrouver sa famille. Alors, je vais pas tout raconter, <rire> mais ça s'appelle les Voyages d'Ulysse parce que bah, le bateau s'appelle l'Odysseus, et que euh, bah, quelque part, elle essaye de retourner à son Ithaca. Alors, j'ai pas assez de connaissances de la l'odyssée du lys mais on retrouve quand même des, des éléments en lien avec les avec l'histoire les plus connus et, euh, et là encore c'est merveilleux alors, là il faut aussi préciser que Emmanuel Lépage s'est adjoint les services de Sophie Michel qui a participé au scénario et de René Follet qui est un autre illustrateur d'accord et qui prend euh, alors c'est un peu compliqué à expliquer c'est que dans, le, dans les voyages du lys il y a un peintre un personnage d'un peintre, et en fait c'est René Follet qui euh, qui dessine toutes les œuvres de ce peintre. Ok. Et, euh, et René Follet c'est un grand illustrateur également qui a beaucoup travaillé justement sur la, la Grèce antique. Et donc du coup tout ce qui est relatif au, au grec ancien et donc tout ce qui est relatif à, à l'Odyssée d'Ulysse, c'est lui qui sort les dessins et c'est également euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus dur. Dans le, dans le trait, mais, mais toujours aussi splendide. Ah, parce que du coup, il, a, <coughs> il, a, il aborde un style différent dans les, dans les voyages tu, tu as les deux styles différents, ils arrivent à se remarquer, mais, mais, euh, mais du coup, ça s'insère très bien dans l'histoire, dans le sens où euh, René Follet euh, fait, le, fait les œuvres du peintre. Donc du coup, c'est plus des œuvres qui s'intègrent dans l'histoire, plutôt que lui qui raconte la même histoire. Tu n'as pas deux dessinateurs différents, euh, sur la même histoire. D'accord. C'est quelque chose, c'est euh, une sorte de pas de mise en anime mais d'insertion dans le dans l'ouvrage qui euh, qui est assez et qui est très cohérente. Et
0: euh, du coup, si on si on voulait, euh, est-ce que c'est parce que nous avons si je pense à <rire> un printemps à Tchernobyl, mm -hmm. euh, c'est des, peut-être peut avoir une histoire assez sombre, assez dure dans ce que ça raconte. Mmh, euh, Est-ce que c'est est dans ces carnets de voyage ou euh, dans euh, la, la trilogie du voyage, euh, c'est euh, des, des BD qui sont accessibles pour euh, des. Alors je dirais, on va dire pré-ado, où il faut vraiment peut-être un petit peu de culture pour. Euh, pour euh, puis de, de recul, pour euh, vraiment. Euh... Euh,
1: pré-ado, non, pas forcément. Euh, éventuellement les, les, deux, les deux voyages en, aux terres australes, euh, oui, parce qu'il n'y a pas de, enfin, t'apprends des choses, c'est euh, complètement abordable. Euh, même Tchernobyl, c'est du reportage, donc on apprend quand même des choses. Les, les, la trilogie du voyage est un tout petit peu plus, euh, plus adulte complètement. Hein. C'est euh, ah, que j'aurais dit l'inverse. Enfin, j'aurais pensé l'inverse quoi. Oui, ouais, non, mais il n'y a pas. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais c'est euh, le printemps à Tchernobyl. Ça, effectivement, c'est les conséquences de, de Tchernobyl. D'autant que le, le début du livre commence par, euh, par des lignes du livre La supplication de Svetlana Alexievitch, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui a été prix Nobel il y a quelques années et qui raconte euh, euh, les conséquences physiques sur les corps de Tchernobyl. C'est euh, une, une horreur à lire. Euh, tu commences le bouquin, tu. Pas oui voilà c'est ça euh, <rire> et, et pour le coup c'est même le début du bouquin d'Alexievitch de, de C'est euh, assez terrible Mais, euh, mais du coup on, En fait euh, le page rencontre les personnes qui vivent là-bas ra Raconte leur histoire Alors, Effectivement je vais, pas, je vais pas te dire qu'on rigole à chaque page hein. Oui. Mais, euh, mais c'est intéressant Alors, Après un préado, Je sais pas ce que tu mets dans préado, ado 12-14 ans Ouais je dirais Alors, moins de 12 ans on va dire alors, moins de 12 ans, ouais, c'est peut-être un peu tôt. D'accord. À... Ouais, de toute façon, je, je, je... moi, je ne le conseillerais pas, effectivement, quand, pour, pour des jeunes, mais, euh, mais, euh, mais à l'adolescence, lire un reportage comme ça, moi, ça ne me, ça me paraît pas déconnant. En fait. Oui, oui, oui. Je pense aussi que euh, ça permet de découvrir le truc, mais il faut quand même aussi avoir euh, un intérêt pour y aller, parce que si tu mets... enfin C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la, la lecture forcée, moi, je ne suis pas super pour. C'est-à-dire que tu ne tu, tu, tu vas jamais arriver à non. intéresser quelqu'un à la lecture en, en disant « lit ça, c'est vachement bien euh, ». Ça se saurait. Je, euh, les, les, les classiques de la littérature, les Zola, les Balzac qu'on m'a fait lire à l'adolescence ou au lycée, c'était une année Et du coup, alors, tout le monde parle, je parle de Zola parce que... Euh, ma conjointe euh, adore Zola. Euh, j'ai toujours eu une réticence à y retourner parce que, <rire> que j'ai été traumatisé au, au lycée. Quoi. Ah oui oui. Germinal, euh, la tannée, <rire> Mais euh, mais donc non non non. Après donc les ouais la trilogie du voyage est un petit peu plus adulte. Mais euh, mais après pour chaque ouvrage tu peux avoir aussi plusieurs plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que le, le, le lecteur un peu plus jeune il va se laisser porter par l'histoire. Euh, Parce par que euh, qu'est-ce que recherche Salomé, pourquoi elle recherche ce peintre, pourquoi, etc. Et, euh, et puis, il bah, y a une histoire familiale, il euh, y a un voyage, il y a les, les quatre dernières planches qui sont merveilleuses, la dernière case qui est un sublime à tomber. Donc, on peut se laisser porter, mais, euh, mais pour comprendre vraiment tous les enjeux, il faut peut-être peut -être, être un tout petit peu plus euh, mature, entre guillemets, ou adulte. D'accord.
0: Et pour quelqu'un qui, du coup, voudrait euh, euh, ben, découvrir le, le travail d'Emmanuel Lepage, euh, quelle est la, la première œuvre que tu conseillerais pour euh, vraiment s'imprégner de son style et pouvoir se faire un avis sur euh, est-ce que j'achète la suite ou pas
1: Eh ben, ça dépend de ce qu'on recherche. Soit on recherche un truc un peu plus sérieux, reportage, et on va lire les, Le Voyage aux îles de la désolation. Soit on cherche une histoire... Euh... Truc un peu romancé, et on, on va prendre Les Voyages du Lys, ou, ou même un autre ouvrage dont je n'ai pas parlé. Mais, mais pour moi, les, voilà, les, le, les Voyages du Lys et le, le, le Voyage aux îles de la c'est pour moi, c'est les deux, les deux sommets. Hein. Il y a une autre histoire un petit peu plus courte qui s'appelle Armen, qui part du, du phare d'Armen en Bretagne, et pareil, qui est, qui est romancé et qui est, qui est vachement bien également. Donc euh, voilà, les trois, les trois que je conseillerais Le Voyage aux îles de la Zélandation, Les Voyages du Lys. Très bien. Bon, de toute façon, vous trouverez euh, dans le,
0: la description du podcast, euh, bon pas, le, pas les liens directs vers, vers des trucs d'achat, de ce qui est d'achat, mais euh, peut-être si je trouve quelque chose sur des pages ou euh, pour que vous puissiez vous faire une petite idée, euh, ne serait-ce que même sur le, le, le style graphique, le, le côté euh, aquarelle. Emmanuel. Et,
1: euh... Emmanuel Lupage a un compte Instagram.
0: Ah bah, voilà, très bien. Bah, C'est ce lien que je mettrai en description, du coup. <rire> Merci pour le, le conseil. Euh... En, en,
1: après, je ne sais pas si, si j'ai le droit de donner le nom des éditeurs, mais les, les reportages sont édités chez Futuropolis et les, la trilogie du voyage est édité chez Daniel Maguen.
0: Très bien. Bah, comme ça, vous avez toutes les informations, vous n'avez plus aucune excuse pour euh, ne pas vous renseigner.
1: Sachant que, euh, dans tous les cas, quand on s'intéresse à la bande dessinée, on va voir un libraire Idéalement, un libraire spécialisé dans dessinée dessiné, et puis on lui demande ce qu'on veut. Il y a des formidables libraires un peu partout dans le pays qui, qui ne demandent qu'à qu renseigner le lecteur. D'accord.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter sur euh, Emmanuel Lepage, ouais. euh, la personne en elle-même, les BD qu'il a créées
1: bah écoute, euh, non, parce qu'en fait, tu as, tu as posé la, la, la question dont la réponse aurait été une sorte de conclusion, à savoir les, les ouvrages à, à conseiller pour, pour, pour commencer avec Amélie Lepage. Mais, euh, mais voilà, juste, juste repréciser que c'est un merveilleux dessinateur, un merveilleux illustrateur, et qu'il voilà, est, est dans mon panthéon personnel de la bande dessinée.
0: Bon, ça promet en tout cas eh bien, merci beaucoup est pour. Satisfaire ou rembourser. Ah bon, ah bah je mettrai les coordonnées. N'oubliez pas d'envoyer votre rib à, à Bézac en DM. Absolument. <rire> euh, merci beaucoup pour pour cette cette découverte. Ah bah tiens, j'ai la gamine du voisin du rez-de-chaussée qui a décidé de jouer dans la cour. Je ne sais pas si tu l'entends. Si si. Ah bah c'est parfait. Euh, bon, elle a le droit, elle a tout à fait le droit. Hein, je, je, vais, mais je, je vais quand même.
1: À mon avis, moi, enfin, je comprends un petit peu le langage des enfants, des jeunes enfants comme ça. C'est euh, achète-moi un bouquin d'Emmanuel Lepage, maman, s'il te plaît.
0: Ah, bah, très bien. Ah oui, je... bah, elle travaille avec moi, j'avoue tout. Euh, c'est elle qui s'occupe <rire> du montage. chose hein. pas, j'ai jamais osé le dire, mais c'est là. pour la... ça que c'est ce qu'il <rire> Bah, forcément, oui, pendant que moi je joue à FIFA. Exactement. Euh, eh bien, merci pour ce... cette entrée. Et du coup, bah, fort logiquement, nous allons enchaîner avec Ouh, un très, très beau plat. Et nous revenons pour le plat. Où... Alors là, euh, attention, parce que on va partir sur euh, ce que je qualifierais, hmm, on va dire un gouffre temporel, une faille dans l'espace-temps. Ouais. Euh... <rire> De quoi vas-tu nous parler en plat
1: euh... Bah disons qu'après euh, après être passé pour un mec un peu intelligent, euh, en ayant présenté des BD intelligentes, euh, on va revenir au basique, le foot. Et, euh, et du coup, euh, parlons d'un jeu vidéo, d'une simulation euh, de football, mais pas au sens où on l'entend, d'une simulation de management avec le monument qu'est Football Manager, la série Football Manager.
0: Ah là là, mais je pense que tout fan de foot a dû au moins jouer à... Une version de football manager ou de ses prédécesseurs,
1: c'est ça, c'est ça. C'est un jeu qui existe depuis euh, une vingtaine, trentaine d'années, je pense. Euh, moi, j'en ai entendu parler début des années 90, milieu des années 90, quoi. Quand j'avais 13-14 ans, mon dieu, je suis vieux. <rire> Et euh, c'est euh, une série en fait qui a ouais, qui a ce âge là qui s'appelait avant Championship Manager, ouais. Qui, euh, qui était publié en France sous le nom « L'Entraîneur <rire> ». Et, euh, et pour des histoires de droits, de, 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 droit de scissions entre différentes entités du, de la production, s'appelle désormais « Football Manager » depuis, euh, j'ai regardé, 2004. Ouais, c'est ça.
0: En fait, euh, la, la série « Championship Manager » a continué à la côté.
1: Oui, mais ne euh, fallait pas.
0: Mais non, non, non. Ils ont, ils ont, en fait, C'est-à-dire que c'était Aidos qui était l'éditeur. Ça. Et eux, ils ont gardé le nom Championship Manager. Euh, le développeur Sports Interactive, eux, ils gardé se... la base de données. Voilà, <rire> c'est quand même un petit peu tout l'intérêt.
1: Euh, oui, je pense qu'on va en parler. Effectivement, Sports Interactive qui est le développeur, euh... euh... enfin, c'est une... une simulation. Donc, comme le titre de, de la série l'indique, on se met dans le rôle d'un manager de football euh... Donc, qui gère une équipe sur tous les aspects de cette équipe, donc pas uniquement l'aspect sportif. Et, yes. euh, ce jeu est d'une profondeur, et, euh, et euh, sa, sa principale qualité et son principal défaut, c'est que c'est un jeu horriblement chronophage, en fait. Mm -hmm. euh, que, que, que dire Donc Effectivement, on se met dans la, dans la peau d'un manager donc, qui gère une équipe sur, sur plein d'aspects différents, donc l'aspect sportif, quand on dit aspect sportif, c'est bah, on a un effectif, quels sont les joueurs, quels sont les joueurs qu'on peut recruter, comment on peut faire progresser l'équipe. C'est l'aspect tactique ouais. qui, est, euh, qui, pareil, on pourra parler des évolutions de, du jeu. C'est l'aspect euh, euh, de, de, de l'entraînement, parce que bah, des joueurs, ça, ça se fait progresser. C'est l'aspect euh, bah, du management euh, en tant que tel, en tant que manager entre ces, ces, ces différents joueurs. C'est-à-dire que si machin, il ne s'entend pas avec Bidule, bah, il faut faire le nécessaire. Et que Jean-Paul, il veut jouer un peu plus, et que, etc. C'est euh, toute la gestion du recrutement. Et ça aussi, pareil, je pense qu'on va en parler longtemps. Parce que c'est une série qui est connue pour son incroyable base de données de joueurs. Mais ah aussi de coach de de de, 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 comment dire, de recruteur de d'entraîneur de, 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 de tout ouais, c'est parce qu'il y a aussi l'aspect médical effectivement et puis l'aspect financier parce qu'on est euh, il y a toute une partie financière parce qu'un club ça, ça reste une entreprise qui, qui, qui se gère entre guillemets en bon père de famille et qu'il faut faire fructifier, euh, j'ai mis en bon père de famille parce qu'il faut plus le dire je crois <rire> Et puis aussi euh, gérer aussi la, la, la formation des jeunes joueurs, parce que chaque année on a des jeunes joueurs qui arrivent au club, euh, tout pimpant, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, il faut les faire progresser, etc. Et, et euh, donc voilà, c'est un jeu découvert que j'ai découvert moi, au début des années 90, alors je, je crois pas que ce soit Championship Manager, j'ai joué à hein, une version des premiers Championship Manager assez dégueulasse, quoi qu'on pourrait y reparler, mais effectivement c'est pas un jeu qui est réputé pour son catégraphique. Ah non euh, mais c'était une version d'un entraîneur où on, où on avait le championnat de France On pouvait jouer une saison Et on prenait un top club de première division On pouvait jouer trois saisons Et c'était un peu plus compliqué On pouvait jouer euh, autant qu'on voulait Et on partait avec un club de D3 Parce qu'à l'époque il y avait une division 3 et, euh, et je me souviens avoir joué avec des copains On était là, on avait Oh putain on a, du, on a, on a de l'argent, c'est bien On va construire un super stade Et on se retrouve au mois de novembre Et on n'a plus d'argent oui. Donc euh, c'est donc un jeu qui, mine de rien, m'a aussi permis d'apprendre plein plein de choses sur, euh, sur l'univers du football, sachant que c'est aussi un jeu, au... au fur et à mesure des épisodes, qui s'est aussi adapté à l'univers du foot, qui s'est adapté à plein de choses, la partie contractuelle euh, des, des joueurs, la partie euh, « géopolitique », entre guillemets dans le sens où il euh, y a le Brexit qui est passé par là. Ah oui ah oui, les clubs britanniques maintenant c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est un jeu qui s'adapte à plein de choses. En préparant le podcast, j'ai même lu que le, les développeurs ont prévu la possibilité qu'un qu joueur fasse son coming out. D'accord. Parce que euh, bah c'est normal, quoi. Ouais,
0: bah oui, oui. Mais du coup, tu as, as voilà. aussi la, la gestion. Est-ce que, enfin, par exemple, la gestion des, des réseaux, parce que depuis peu, enfin peu, euh, non, je pense que en fait, ça allait un peu plus vite que ce que je croyais. Ça, mais il euh, y avait déjà des. Au départ, c'était pas le cas. As une, après, une partie un petit peu interview d'avant match ou d'après match. Oui. Euh, toujours. Et est-ce qu'il y a une part de gestion, par exemple, des réseaux sociaux, enfin fictifs bien sûr.
1: Alors, je vais être honnête, je n'ai pas, les... pas joué aux deux dernières versions. Je me suis arrêté à Football Manager 2019 parce que, moi, ma tradition, c'est que j'achète euh, le Football Manager après une grande compétition internationale. Donc, je reviendrai pour Football Manager 2022. <rire> euh, et euh, donc, oui, il y a une partie gestion des médias, c'est-à-dire de qu'à euh, n'importe quel moment de, de la partie, donc souvent, de, toujours avant les matchs, de toute façon, et euh, même parfois, euh, n'importe quand, quand il se passe n'importe quoi dans le club, on a un journaliste qui peut venir et euh, poser une question en disant, il euh, y, y a votre joueur, là, il n'est pas content, qu'est-ce qui se passe Et euh, effectivement, il y a une partie alors dans, dans Football Manager 2019, réseaux sociaux, mais qui est assez superficielle, c'est juste, euh, juste un retour de, euh, grosso modo, qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux sans que ça influe particulièrement sur le, sur le fonctionnement de l'équipe mais, euh, mais effectivement, tout, de, tout, 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 tout ce qui existe dans le foot euh, est intégré à plus ou moins long terme dans, dans ce jeu, et c'est ça qui est extraordinaire. Euh, la, la dernière version intègre... Des, des, statistiques, des, des statistiques avancées euh, qui, euh, qui permettent toujours d'analyser euh, pour ceux qui vraiment sont des footballeurs au sens tactique du terme ouais. euh, et qui permettent d'analyser de, 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 de voir des trucs quoi donc euh, je sais qu'il y en a qui adorent cette statistique d'expected goals <rire> mais... on ne les nommera pas euh, on ne les nommera pas euh, et qui, qui vient d'intégrer le dernier euh, dernier opus et c'est euh, je trouve que c'est vachement bien c'est c'est les, pro, les Pardon, les programmeurs les développeurs font un super boulot sur le sur ce truc quoi. et euh, et donc voilà c'est à dire qu'après euh, l'intérêt de ce jeu aussi c'est de euh, de s'amuser à, à, à prévoir le futur entre guillemets oui. en, en, en prenant euh, après en, en, en essayant de deviner quels sont les jeunes joueurs là quand on commence une partie qui ont 15 16 ans et qui seront des, des super grands joueurs 10 ans plus tard ou alors en essayant aussi d'inventer un futur complètement hypothétique en prenant un, un club quelconque et en, en l'amenant au, au sommet de l'Europe en faisant gagner la Ligue des Champions à, à, à Pontivy ou, ou à Sochaux quoi.
0: Mmh, pour est-ce que attends, tu veux dire que on pourrait gagner la Ligue des Champions avec le Stade de Malherbe de Caen
1: Alors dans le jeu oui, dans le jeu tout, dans le jeu, tout est possible. C'est la magie de, la magie de, de ce jeu, cest dire que je, je, je me souviens d'avoir fait des parties où, où Sochaux arrivait en finale de la Ligue Europa ou où, 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 où l'Écosse arrivait en finale du championnat d'Europe des Nations. Ah, voilà,
0: c'est marrant, parce -ce que tu as d'un as, as côté le, la, la précision le côté vraiment simulation avec des statistiques mmh. très avancées, avec le fait que ben bah, tu peux pas en fait jouer avec tout le tout le temps la même tactique. Il faut, euh, enfin surtout dans les dernières versions, te, 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 te dit, voilà, t'adapter, te renseigner sur l'équipe adverse, comment ils jouent, mmh. les joueurs, est-ce que est-ce que je fais du 1 contre 1, est-ce que je me focalise sur voilà. Mais mmh. à côté de ça, tu peux avoir la possibilité euh, d'être euh, champion de France avec Lille.
1: Oui, des trucs improbables, absolument. <rire> euh, c'est un jeu qui est euh, chronophage, mais c'est aussi un jeu, alors, euh, je, ça, ça peut peut-être être choquant pour ceux qui connaissent, mais qui peut, que je considère comme facile, dans le sens où, alors pour peu qu'on s'y connaisse en foot, hein, évidemment, euh, mais dans le sens où il y a... Beaucoup d'assistance, il y a beaucoup d'aide. Euh, on, est, on est toujours aidé par un assistant qui va dire que machin. On est toujours aidé par. Il euh, y, a, y a toujours de l'aide derrière pour, euh, pour nous aider à prendre les, les meilleurs choix. Alors, ça impose effectivement de, de sélectionner correctement son staff parce que en fait tous les joueurs, tout le staff, toutes les personnes qui interviennent dans le jeu ont des caractéristiques notées sur 20. Alors les joueurs, ce sont des caractéristiques physiques, les, joueurs, les, les... Le staff, ce sont des caractéristiques mentales ou de coaching. Et donc, ça, ça implique de, de choisir correctement euh, son staff pour bah, justement s'assister correctement et un, de, de pouvoir aider à, à faire monter l'équipe progressivement. Donc, euh, l'intérêt, effectivement, c'est euh, de s'amuser à, à prendre une équipe n'importe laquelle après, et, et de la faire monter. Mais après, il y a plein de choix de, de, de parties différentes euh, chaque, chaque joueur a sa, comment dire, son, son, son choix de vie ou son choix de partie euh, oui. euh, qui, qui lui est propre, c'est-à-dire que tu peux avoir le joueur qui va, qui va prendre le club de sa ville qui est en, en, en quatrième division anglaise et qui veut le faire, euh, qui veut le faire monter en, en première division et lui faire jouer la Coupe d'Europe. Tu peux avoir le, le supporter invétéré du, du Real Madrid qui prend tout de suite le Real Madrid et qui veut lui faire gagner dix fois le dessus de la Ligue des Champions, euh, tu, tu peux avoir le club, euh, le, le gars qui est supporter d'un club et qui, qui, qui prend son club et tu peux avoir euh, moi, moi sur les dernières versions euh, ce qui m'amuse c'est de prendre un, un petit club dans un petit championnat, petit entre guillemets, euh, j'aime beaucoup l'Écosse, donc euh, une dernière partie que j'ai fait je suis parti d'un club de deuxième division écossaise okay. et puis progresser dans ma carrière. Donc euh, j'ai euh, joué un petit peu dans ce club de deuxième division. J'ai ensuite été, je suis ensuite parti aux Rangers. Et puis là, je viens d'arriver à Dortmund. En tant qu'entraîneur En tant qu'entraîneur, bien sûr.
0: Et est-ce que du coup, dans voilà. ces cas-là, tu t'es créé euh, des, des, atta des attaches avec euh, certains joueurs et du coup, tu te dis, bah, tu vois, quand je vais partir dans un grand club, je viendrai te chercher et j'essaierai de te recruter Ça, je le, ça je le,
1: je le fais, j'essaie de le faire, ouais, de, euh, de lancer des des recruteurs de mon club dans lequel je viens d'arriver sur mon ancien club pour essayer, de. Enfin, après les meilleurs joueurs je les, je les vois mais de voir s'ils sont capables de, par rapport à, de comparer à, à l'effectif actuel pour s'intégrer bon là le gap entre le, le, les Rangers et Dortmund était un petit peu élevé donc personne n'est venu mais, euh, mais je le fais régulièrement ouais. c'est comme ça ce que sur, sur un vieux football manager j'ai ramené quelques joueurs de Sochaux à, à Liverpool D'accord, donc il euh, y a eu euh, passe
0: de Marvin Martin pour Mohamed Salah
1: euh, non, bah non, ouais, enfin non, parce qu'à l'époque, euh, Mohamed Salah existait, enfin existait, mais il était peut-être pas dans le jeu. Non, c'était. Non, ce qui est fou, c'est que c'est un joueur qui s'appelait Raphaël Diaz, qui était euh, issu de l'école euh, socialienne, de, du centre de formation socialien, qui est assez reconnu. Et euh, que dans la partie, qui devenait un bon joueur et, et qui terminait à Liverpool. Là, aujourd'hui, il vient de signer dans un club de CFA2. D'accord. C'est bon. aussi la magie de ce, ah bah oui. magie de ce jeu, c'est que, on a, enfin, euh, toi et moi, je pense qu'on pense au même joueur, à la légende de football manager, le fameux Maxime Tsigalco. Ah bah, enfin,
0: de feu Maxime Tigalco, malheureusement. Mais, oui, c'est vrai, la... ah, oui, vrai qu'il est décédé. Mais ouais, et qu'il n'a il a jamais eu la carrière promise par le jeu. Hein.
1: Mais c'est ça qui est rigolo. Je, je, en préparant le truc, je me suis souvenu de, de, de quelques joueurs comme ça que, qui avaient un potentiel extraordinaire. Alors, Préciser aussi à ceux qui ne connaissent pas le jeu qu'il y a certains euh, sites spécialisés qui arrivent à détecter euh, les, les bons joueurs pas chers qu'on peut recruter assez facilement et qui permettent d'avoir de, euh, des, des gros joueurs. Euh, voilà.
0: Au bout et... de 3-4 saisons, hein, vous attendez voilà. pas parce que vous les prenez, ils ont 16 ans, ils ont un contrat non protégé.
1: Euh, et, oui, euh... c'est ça. Après, ouais. un, un bon joueur, ça se défend aussi, effectivement. Mais, Mais euh... là, j'avais une... noté Freddy yadou Ah voilà. ouais! quel échec. Ah oui, oui. il est passé par Saint-Etienne hein, quand même. Ah oui Ah oui, il est passé à Saint-Etienne à une époque, ouais. Et, euh, et j'avais noté, bon alors, plus relatif, mais parce que je, je pense à toi et le stade de Rennais, parce qu'il y a Kim Kallström aussi, qui n'a pas ouais. forcément eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Et puis il y a un, un joueur qui, qui a fini en prison, qui s'appelle Pavel Mamaev, un russe, et euh, Ouais, je me suis renseigné tout à l'heure juste avant de commencer. J'ai fait pas mal, mais tiens, qu'est-ce qui est devenu Il s'est fait arrêter. Euh, il, a, il a eu une carrière correcte jusqu'en 2007-2008 et sur euh, sa page Wikipédia, ça passe de 2008 à 2019. Il s'est fait arrêter. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un gros creux dans sa carrière. Quoi.
0: Ça, c'était pas dans ses stades de base. Hein. Non. non. Parce que les joueurs ils ont un euh,
1: dé, y a pas de, y a pas de caractéristique délinquante dans, dans Football Manager.
0: T'as un truc qui s'appelle euh, Potential Ability qui te permet de voir mmh. plus ou moins le, le niveau maximal. Ça c'est sur 200 euh, Oui. De... Mais
1: sauf que c'est sauf que c'est euh, une caractéristique cachée. Ouais, c'est que tu ne peux je pas voir. Après il y avait euh, effectivement il y avait l'éditeur euh, sur les je sais je le sais plus maintenant, mais euh, d'aller chercher dans l'éditeur ou même des outils qui venaient se greffer sur le jeu et qui permettaient d'identifier les bons joueurs pas chers, d'identifier ouais. les caractéristiques. Alors, c'est un peu triché, mais euh, c'est un peu rigolo aussi quand même. Bah,
0: c'est fun si tu le fais sur un ou deux joueurs, mais si tu te refais toute ton équipe, là par exemple, j'ai commencé, j'ai réinstallé Championship Manager 2003-2004. En préparation de ce podcast, ben, j'ai voilà, pris sur moi-même et je me suis dit, allez, ouais. je, je retombe dans ce piège. Et je me suis dit, attends, 2003-2004. Donc euh, il y a euh, 18 ans. Il bon, y 17, 17 ans, 18 ans. Ouais. Qui c'est que je vais aller chercher Du coup, je suis ouais. allé chercher euh, Sergio Ramos, euh, je suis allé chercher euh, Bonucci et Kellini, euh, Matsumels, euh, ouais. qui, ont, qui ont tous genre 16 ans, tu vois, et euh, qui sont... Euh, enfin, Sergio Ramos, il était encore dans l'équipe des moins de 18 du FC Séville. Donc... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Et
0: euh, là, justement, j'ai lancé la partie en me disant comment ils vont évoluer. Est-ce que le jeu a plus ou moins bien, enfin, les, les, surtout le, le, les, 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 voilà, les équipes de sport Interactive Parce que, quand même, ils ont, ils ont parfois un... un une capacité alors c'est pas c'est pas une science exacte parce que bah le football il, y a, il peut se passer énormément de choses et on ne connaît que trop les histoires des, des futurs Zidane qui ont disparu de la surface ah.
1: le, le nouveau Zidane il y en a eu combien
0: Ouf. <rire> on ne les compte plus euh, mais voilà c'est et t'en as certains quand même où tu 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 vois que dans le jeu ils sont prévus pour évoluer, Alors, pas forcément devenir la super grande star, mais pour quand même avoir une bonne évolution. Et tu oh. te dis qu'ils ils ont eu l'œil. Alors, ils l'ont pas systématiquement, euh, bah, comme on disait, par Maxime Tsigalko, euh, Anatoly Todorov, euh, ou Freddy ah, Haddou. Todorov. Euh, Todorov, il est cheaté. Là, dans ma partie, c'est complètement cheaté. Euh, Todorov en pointe et euh, Morten Garbst pedersen en, en MOC. C'est n'importe ah, oui. quoi. Les, les deux, ils marquent 4 buts par match. C'est <rire> complètement cheaté. C'est
1: j'avais une partie où. Alors, ouais, je... Oui, mais non, mais vas-y, termine. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment. Euh... Donc, ils ne peuvent pas avoir bon pour tout, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Certains qui doivent devenir des superstars, et puis ça n'arrive pas en vrai. Certains qui deviennent des superstars, et en fait, quand tu les prends dans le jeu, dans l'évolution, ils deviennent des joueurs sympathiques, hein, mais assez ouais, lambda. Euh... Bah,
1: typiquement, c'est Kylian Mbappé dans ma partie de Football Manager 2019, qui ouais. est un très bon, très bon joueur. Il, il, il devient un très bon joueur, mais il ne devient pas la, la superstar à laquelle il devrait normalement devenir.
0: D'accord, ouais, donc ils n'ont bah, ils pas... Ne vous attendez pas. En tout cas, ce n'est pas, pas, la, pas la l'arche d'alliance des, des recruteurs du, 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 du football réel, encore que... Encore
1: ça... que, c'est ce que j'allais dire, ouais. Alors, ouais, du coup, parce que les, les, les caractéristiques des, euh, des joueurs, elles sont effectivement définies, finalisées par l'équipe de producteurs, mais il y a une, une tripotée de, de bénévoles qui sont passionnés par ce truc-là. Qui, euh, qui écume les, les matchs des équipes de jeunes, les matchs des équipes réserves, les machins, pour dire, euh, attention, dans, dans l'équipe des U19 du, du FC Sochaux, là, il y, y a le petit gamin, là, à mon avis, pour moi, il vaut ça, avec tel potentiel, tel machin. Alors après, je ne sais pas exactement comment c'est fait, comment c'est, euh, comment dire, contrôlé... Euh, euh, recoupé etc mais il euh, y a une tripotée de, de, de gens qui, qui font ça pour, pour Sports Interactive
0: ah, euh, c'est vraiment pourtant pour tu te dis c'est un jeu vidéo donc mmh. bon voilà en plus c'est un jeu vidéo euh, je veux dire, euh, il n'a pas non plus l'ampleur que pourrait avoir un FIFA où tu pourrais dire que pour un FIFA ça pourrait être intéressant euh, s'il développait un peu plus dans les, les modes carrière euh, hum. ce type de caractéristiques. Euh, mais là, vraiment, ils se font un travail qui, à mon avis, est extrêmement long euh, de, de recoupage d'informations, d'analyse, d'aller voir, de se renseigner, que comme le ferait des, des clubs ou avec des, des, des recruteurs. Euh,
1: et et je, pense que, je pense que pour faire une, une fiche complète d'un joueur, ça, ça, ça nécessite de, de regarder un peu plus qu'un quart d'heure d'un match. Quoi.
0: Bah, surtout pour aller et... chercher la pépite en des hum. deux Cro... Croates. Quoi,
1: pour le coup, pour la D2 croate, je pense que tu as le mec qui est supporter du Vardar Split, qui suit son équipe et qui est fat de football manager. et Il doit compiler tout ça. Après, je pense que comme quand tu es supporter, tu es peut-être un peu moins objectif, forcément, mais ça s'est sans doute recoupé avec des vraies informations. Peut-être, j'en sais rien, ils ont peut-être des contacts avec des vrais recruteurs en disant tiens, il y a machin, il m'a parlé de. De Takumi Minamino, le, le joueur japonais qui, qui, qui joue au Red Bull Salzbourg euh, Qu'est-ce m'a dit ça Et puis euh, voilà Et effectivement il y a un énorme boulot de, de, sur, les, sur les définitions des joueurs Et effectivement Tu disais juste avant euh, C'est pas la Bible, l'arche d'alliance pour trouver Pour recruter Il y a des clubs qui très officiellement Se servent de football manager pour faire un pré-recrutement Bien sûr euh, donc pas, pas en disant euh, lui, ce sera lui parce qu'il a 18 ans en finition dans Football Manager, mais euh, je crois que l'OGCNIS, nice, très, très, très officiellement, ils se servent de, de la base de données de Sports Interactive pour, euh, pour faire des, des pré-listes de, de joueurs intéressants. Ah,
0: parce qu'elle est extrêmement riche et développée, c'est impressionnant. Bah,
1: je crois que c'est de l'ordre de 25 000, 25 000 personnes qui sont, euh, ouais. qui sont développées dans ce jeu. Et tu euh... euh, as même un gars qui... Euh, comme seul CV est, euh, j'ai joué à 10 ans pendant... à Football Manager et regardé mon palmarès avec ce club-là. Et le club l'a nommé directeur sportif. <rire> c'est chaud. C'est fou, hein Alors c'est euh, un club de deuxième division euh, d'un pays de l'Est, mais... Euh... Attends, je vais retrouver. Ouais, malgré tout,
0: c'est... Enfin,
1: ah là... oui, oui, non, bien sûr, il est, il est resté un an, mais euh, c'est euh, un club azéri, le FK Baku. D'accord. Il est resté un peu plus d'un an, un jeune de 21 ans en plus. 21 ah ouais. ans directeur sportif. On salue euh, Vougar Hussein Zadeh c'est son nom. Si tu nous, si tu nous écoutes. Euh, on ne te comprend pas. <rire> Et, euh, ah. ouais, nommé en novembre 2012, il quitte son poste en janvier
0: 2014. Bon, il aura quand même une... Euh, ben, je pense que ça reste un rêve, tu vois. Tu étais fan oui, du au point de vue pendant 10 ans un Football Manager, on te propose ce poste.
1: Mais c'est Pareil, si, 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 si vous vous sentez l'âme d'un manager de foot, euh, déjà en France, ce n'est pas possible. Euh, mais ce euh, ne, n'est pas non plus le, 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 euh, le seul outil pour devenir coach. Hein. Ça, je pense que ça paraît compliqué. Non, Donc, non, euh, non. D'autant que les, les, comment dire, les, les, les chemins pour devenir coach en France sont assez euh, restreints. Il
0: bah, faut, faut, faut entraîner un club de Ligue 1, le reléguer, et puis après, tu as un bon CV. <rire>
1: <rire> non, en fait, il faut, il faut déjà avoir un passé de joueur. Oui, euh, euh, ce qui est euh, Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que tu as, as plein de jeunes qui, qui n'ont pas forcément joué à un gros niveau, mais qui ont des idées et qui ont, qui ont des capacités de coach. Je, je pense à un gars qui est euh, entraîneur ou sélectionneur de je ne sais plus quel pays, Djibouti. Euh, et qui, euh, qui n'a pas forcément de passé de, de, de joueur, mais euh, t'as as, as quand même une équipe qui lui a fait confiance. Hein, ok, t'as des idées, t'as des principes, ok. Et euh, en France, tu peux pas trop, tu peux pas trop faire ça. C'est es, un, un peu trop restreint. Un peu trop fermé. Mais... Ouais. Euh,
0: pour en revenir à Football Manager, pour des personnes qui. Alors, si vous découvrez Football Manager, c'est très bien. Euh, attention au piège hein, que ça représente en termes mmh. de temps parce que vraiment enfin c'est un petit peu comme les jeux on va dire par exemple civilisation pierre si tu mmh. nous écoutes tu connais ce syndrome ouais. de uh, un tour de plus oui exactement euh... oh, mais... The... Voilà, je, je vais juste, juste jusqu'au prochain match, je, je fais juste le prochain match, et puis euh, voilà, et après tu te retrouves, es là. alors donc, lui joue en 3-5-2, ça c'est leur attaquant de points, donc on va plutôt on va faire ci, on va faire ça, puis tu lances le match, et puis au bout de 4 minutes, hop, t'as un joueur qui fait fracture Tibia perroné, es là, est-ce que je recharge Mais c'est de la triche si je recharge, mais bon quand même, il m'a coûté 20 millions.
1: Le fameux rechargement de jeu. <rire>
0: ah bah, là, là, franchement, la, la, la fracture euh, la fracture premier match, euh, des fois, elle me, elle, elle,
1: elle me brise le cœur. Euh, ouais, je peux comprendre, j ai, j ai, je crois que j'ai lâché une partie comme ça, euh, en plus je m'étais fait plaisir, j'avais euh, téléchargé un, une sorte de patch ou de machin qu'un gars avait, avait créé sur les petites divisions françaises, donc au-delà de national, et j'avais pris euh, l'équipe de ma ville, Besançon, et, euh, et j'avais mon meilleur joueur que j'avais recruté à pas cher, parce que, en plus. On... National 2, c'est pas cher, mais super joueur et tout, et euh, les matchs, matchs de préparation, c'est pas mal, en plus euh, j'arrive à l'intégrer, machin. ça se passe bien, premier match, 6 mois de blessure, mois, <rire> bam. et euh, ça fait chier, ouais, je comprends.
0: Bah oui, parce qu'il y a la question de, est-ce que recharger, c'est tricher
1: Oui, forcément, celui qui répond non euh, est un menteur, c'est forcément tricher, mais qui ne l'a pas fait par contre. Ah bah oui, oui, oui. Euh, L'autre question que je me posais,
0: euh, c'est est-ce euh, que ça se tourne facilement sur euh, des PC qui sont pas forcément euh, des, des PC à 1500 boules euh, qui viennent de sortir quoi.
1: Oui, parce que comme on l'a un tout petit peu évoqué euh, au début, c'est que c'est pas un jeu qui, est, euh, qui, qui explosera euh, au visage euh, du joueur pour sa qualité graphique. Non. Euh, c'est des tableaux, on va pas se mentir, c'est des colonnes, c'est des lignes, c'est des tableaux, c'est des chiffres, c'est des noms, c'est des statistiques, c'est des courbes. Euh, voilà. S'il y, a... si, y a des cartes de chaleur, donc il y a un petit peu de pixelisation, attention. Mais, euh... <rire> Mais là, là, euh, en fait, le... donc, il y a tout l'aspect euh, travail en dehors du terrain et après il y a le match, effectivement. Mais donc le match, on peut l'afficher de plusieurs façons. Et là aussi, il y a eu une évolution dans le, dans le jeu, c'est qu'au tout début, il euh, n'y avait même pas de terrain. C'est-à-dire que le match, on le vivait uniquement avec des phrases qui s'affichaient à l'écran. Ouais. Euh, Materazzi passe à Zidane. Zidane euh, tire, point de suspension, c'est à côté. Et euh, ah euh, euh, c'est euh, une certaine... Une... Certains apprentissages de... Pas de la frustration, mais c'est quelque chose. Tu étais vraiment suspendu à ton écran en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se J'attends, j'attends, j'attends. Il euh, y a eu l'évolution suivante où c'est euh, un terrain matérialisé en 2D, où les joueurs sont des petits rangs, avec, ouais. avec leur numéro. Donc là, déjà, c'était un... C'était un peu plus euh, matériel, entre guillemets. On voyait déjà un peu plus ce qui se passait. Et puis la dernière évolution qui doit dater maintenant, quand même, de, je dirais, une petite dizaine d'années, quand même, je dirais, peut-être 2013 ou 2015, mmh. avec l'apparition des terrains en 3D. Mais euh, là aussi, ne vous attendez pas à de la 3D euh, brillante, quoi. C'est euh, Les bonhommes, ils font euh, 10 pixels. Oui, oui, oui. Et puis, euh, le, le public a des réactions, il y a, il, y a, il y a quatre réactions différentes et il décale un petit peu dans le temps pour que ça pour ait l'impression de, de, de faire une foule variée. Voilà. Après, il y a les puristes qui, euh, qui vivent leur match uniquement avec le, le texte, la première version du, du jeu. J'en fais partie. C'est vrai Ouais. <rire> Je
0: suis totalement accro à ce mode euh, des, des commentaires seuls. Euh...
1: Ah, j'ai... Non je j'hésite à la repasser en, en, en 2D parce que pour le coup je trouve qu'on voit un tout petit peu mieux aussi la, la formation des équipes, mais euh, non le, vraiment le que le texte c'est un petit peu trop rude.
0: Bah, ça dépend tu vois quand tu quand tu veux vraiment te pencher sur le côté tactique, c'est quand même bien de voir un petit peu comment se déroule le match, même si alors vous allez voir, il y a effectivement graphiquement c'est très limité et même au niveau de la fluidité, ça se discute. Mmh, ouais, euh, parce on est en 3D, hein. Oui mais euh, enfin, j'ai toujours ce côté parce que c'est comme ça que je l'avais découvert et le, le, ce suspense au moment de la frappe où tu sais pas si le truc va se mettre à clignoter parce que ton club il a deux couleurs et quand il y a un but il y a marqué but pour ton club et là le, le truc clignote et tu sais qu'il y a un but bon après il y a marqué euh, il était hors jeu mais <rire> euh... <rire> et là ton cœur se brise en mille morceaux
1: oui mais... ça, quand c'est marqué but pour le stade Rennais il y a le fond qui alterne rouge et noir et puis le texte qui alterne noir et rouge
0: voilà Exactement. Et ça, c'est. Pour moi, ça a été euh, les, les, mes euh, 5-6 premières années de. C'était de, bon, Championship Manager.
1: Bien sûr. Ouais.
0: Et euh, ça reste quelque chose où j'aime bien, j'aime beaucoup y retourner, même si des fois, c'est quand même pas mal. Alors, ils, ils ont des attitudes bizarres hein, quand on met le mode où on voit le match. Euh, des fois, ils, on, ils sont là, ils se figent, ils attendent 10 secondes et t'es là, qu'est-ce que tu euh, fais Oui, oui,
1: non, non. Oui, non, non. Alors, oui, alors, et puis, le, effectivement, la métarisation euh, 3D. Elle n'est pas réaliste non plus, effectivement, il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas FIFA, encore une fois. Euh, ce n'est pas les cheveux de Cavani qui, sont, euh, qui ont dû le, <rire> au, au fil du temps et qui nécessitent une mise à jour de 4 gigas. Euh, ah non. Euh, non, euh, non, non, effectivement, alors par contre, ça permet quand même de, de voir un petit peu le, les mouvements de joueurs, les, les appels, mais je trouve ça a quand même un certain intérêt. Oui. Mais, euh, mais effectivement, graphiquement, ce n'est pas, euh, pas, pas le but. Quoi. Mais, mais ce n'est euh, pas, euh, pas l'intérêt
0: du jeu premier.
1: Non, ah non, effectivement. Alors il y, y, y avait un jeu qui, c'est Electronic Arts en plus qui avait sorti ça, qui était un, un mix entre euh, le Football Manager et FIFA, c'est-à-dire qu'on gérait son équipe ouais. avec plus d'interactions que, enfin moins d'interactions Football Manager, mais plus que leur mode actuel. Et euh, les matchs, on les jouait. Euh, avec, on les jouait, on, on jouait les joueurs, ce qui n'a strictement en fait aucun intérêt, c'est-à-dire que tu peux être un très mauvais manager mais gagner quand même.
0: Oui. Parce qu'il faisait ça avec LFP Manager où tu, Et tu jouais ouais. sur FIFA, tu, tu, tu prenais ta sauvegarde, tu lançais FIFA, tu jouais le match.
1: Oui, mais ce qui n'a enfin, pas grand intérêt, c'est qu'un intérêt. Quoi. Mais, ouais. euh, bah oui, mais voilà. Donc, euh, pour en revenir à la question d'origine, graphiquement, n'y allez pas pour le côté graphique. Voilà. Euh, le prérequis quand même aussi, c'est d'aimer le foot, parce que sinon, ça peut quand même être un petit peu obtus.
0: Oui, oui, oui. C'est à dire que moi, si vous me prenez championship manager, mais euh, version euh, version euh, la bourse CAC 40, au bout de 20 minutes, je désinstalle le truc.
1: Hein. Ah, oui, c'était très euh, très pas, pas abscond, mais euh, mais donc déjà, c'est euh, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, c'est pas forcément très accueillant parce que c'est très ben, c'est le sous-menu
0: trop... du sous-menu
1: du sous-menu. Oui, c'est ça, pour aller chercher une information, euh, quoi qu'il y ait une barre de recherche maintenant qui est plutôt, euh, plutôt bien foutue. Mais euh, euh, c'est voilà, euh, si, 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 vraiment pour, pour l'amateur de foot qui se dit, tiens, ici si, euh, si je, si je m'amusais à inventer l'histoire Et euh, le fait est que le réalisme est assez, euh, assez bluffant. Alors après, voilà, ça permet aussi de découvrir plein de plein de choses de, sur l'aspect euh, du fonctionnement du foot. Moi, par exemple, ouais. euh, sur une vieille partie avec un ancien football manager où je jouais avec Socho, euh, mon principe de recrutement, c'était en décembre d'aller euh, chercher les joueurs qui étaient libres à la fin de la saison, de les examiner, et puis de voir les meilleurs qui pourraient intégrer le, 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 mon équipe. Parce qu'un joueur en fin de contrat au 30 juin, et à partir du 1er janvier, il peut signer dans un club. <rire> et, et donc, moi, le 2 janvier, je commençais mes tractations. Et euh, donc, voilà, ça, on apprend des trucs. L'arrêt le, 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 Bosman dans les années 90, ouais. le Brexit maintenant. Euh, donc, là, maintenant, avec le Brexit, les, les, les joueurs qui veulent signer, enfin, les clubs qui veulent signer des joueurs, les clubs britanniques qui veulent signer des joueurs. Euh, il faut qu'ils aient un certain, euh, un certain nombre de points donc une certaine carrière qui permette de justifier qu'ils puissent travailler dans, 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 dans l'union de euh, la Grande-Bretagne bah si, tu me
0: rappelle un, une difficulté qu'il y avait dans le tout premier que j'ai fait le Championship Manager je crois que c'était 97-98 et mmh. en fait quand tu, quand, quand tu prenais un club anglais et que tu recrutais un joueur il fallait qu'il ait son visa son, le permis, visa, de travail, son ouais. permis de travail qui soit validé, et oh. tu pouvais avoir ton joueur qui n'avait
1: pas son permis de travail,
0: et tout, tout ton plan de, de recrutement tombait à l'eau à trois jours de la date limite.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, ça, ça m'est arrivé une fois où j'avais mis cliqué, et alors du coup, j'ai pas rechargé ma partie, c'est à dire que le permis de travail de votre joueur n'a pas, pas été accepté. Faire appel, ne pas faire appel. Bon, on va déjà faire appel, on va le tenter quand même. Et euh, une semaine après, l'appel survient, votre, joueur, votre permis de joueur euh, n'a pas été accepté. Euh, Confirmer le transfert. puis moi, ben, oui. Ah, alors, ne bouge pas, donc as un joueur et tu peux pas le faire jouer, qu'est-ce qu'on fait Donc je l'ai prêté dans un autre club en Europe, où il a suffisamment joué, il est revenu euh, à l'hiver, et il a eu son permis de travail.
0: Ah, c'est de bol. il faut trouver des plans B comme ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant oui. dans le Football Manager, vraiment ce côté, c'est comme tu le disais au départ, c'est très poussé et la majorité du temps, en fait, tu le passes vraiment à lire des tableaux, à regarder ouais. des, 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 des scores d'autres matchs voir un petit peu les statistiques de ces matchs. Ouais. Euh, et tu découvres plein de joueurs en termes de, de culture footballistique, surtout de connaissance des joueurs et des équipes derrière, euh, pas, ouais. pas que des joueurs en eux-mêmes. Tu découvres plein, plein de monde. C'est hyper intéressant.
1: Mais c'est ça, c'est Après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est que. Or, c'est plus valable dans les grands clubs, dans football manager, où tu peux avoir un staff plus développé. Donc tu as des rapports plus développés, plus étoffés sur, euh, sur l'adversaire en disant bah, « attention, euh, l'adversaire sur l'aile droite il est un peu en difficulté, donc euh, en pré-match tu vas dire « attention, on peut attaquer un peu plus sur l'aile droite ». Mais effectivement, euh, ça permet d'apprendre plein de choses aussi, même au niveau tactique, et c'est ce qui m'a aussi permis d'aller de, bah, euh, lire des trucs, d'aller des, lire des livres, d'aller écouter des podcasts qui parlent de foot mais d'un point de vue tactique qui vont un tout petit peu au-delà du euh, Mbappé, il a nul, il a, rapé, il a raté son tir au but. Et, euh, et c'est là qu'on voit que le, le, le football est euh, bien plus complexe que, que ce qu'on veut en dire d'un point de vue tactique. Et euh, même d'un autre côté, sur l'aspect financier, c'est euh, Football Manager qui m'a permis de comprendre euh, en quoi Giroud était un excellent, euh, un excellent gestionnaire de club. Ouais. C'est-à-dire que son club, chaque saison, quand il dit je vis et de maintien, alors il y a l'aspect euh, dire de la, com les,
0: de la communication.
1: Exactement, j'allais dire avec les médias, qui est euh, un peu euh, une falaise, mais dans son club, il, il budgétait la 17e place, c'est-à-dire la première place non relégable, C'est-à-dire que, assez logiquement, le premier du championnat, il gagne un peu plus d'argent, de, de primes, que le deuxième, que le troisième, que le 17e. Et du coup, Giroud budgétait toujours la 17e place. Ce qui lui permettait, quand il terminait 12e, bah, d'avoir un peu plus d'argent. Quand il est terminé champion, d'avoir beaucoup plus d'argent.
0: De ne pas être en dette par rapport à ses projections. Exactement. Pour des personnes qui voudraient se lancer dans Football Manager, mais sans pour autant, parce que les versions, surtout récentes, déjà comme tu le disais, c'est un jeu qui peut être tellement vaste qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter la même version enfin, mmh. tous les ans. Contrairement au piège de FIFA, où si on achète tous les ans, c'est pour pouvoir continuer à jouer avec ses potes alors qu'on déteste ce jeu mais euh, on continue, de... Pas de quoi tu <rire> on continue de mettre 70 ans, 70, 70 euros tous les ans non. dans un jeu qui n'est tout... qui est toujours codé avec le cul, Mais parce que sinon on peut pas jouer avec ses potes parce que eux ils ont acheté la nouvelle version et que bon. les gens en ligne ont acheté la nouvelle version. Cette problématique ne s'applique pas à Football Manager. Ou si vous aimez vous pouvez passer trois ans sur Football Manager 2019. C'est pas exactement.
1: grave. Mais ça exactement.
0: Et vous avez en de... plus la
1: version ça Scoot peut... Parce oui, que... oui, puis ça, ça permet d'avoir euh, effectivement se lancer dans un football manager. Euh, alors acheter une ancienne version, enfin elles sont forcément moins chères. Et puis ça, alors, il faut pas avoir peur de euh, de prendre les effectifs de, de l'époque. Mais à la rigueur, si on, au, au contraire ça, ça permet, comme toi tu l'as fait sur ta sur ta vieille part, ta partie d'un vieux football manager de de voir un peu comment ça évolue. Mais euh, ça permet de, 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 de s'acclimater à, à ce jeu. Et euh, le, le fait est aussi qu'on peut indirectement choisir ce qu'on veut faire dans, euh, dans ce jeu. C'est-à-dire que euh, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la partie recrutement euh, financier, etc., il bah, y, y a le poste de directeur sportif. Vous avez un directeur sportif, vous lui dites voilà, moi dans mon équipe j'ai besoin d'un ailier gauche qui sache centrer, par exemple. Et, euh, et bah, votre directeur sportif il va chercher un ailier gauche. Il va s'occuper de tout ce qui est négociation avec l'autre club, but, contrat, etc. Et au bout d'un certain temps, vous avez votre ailier gauche qui arrive dans l'équipe. Et euh, si vous êtes moins à l'aise en tactique, et bah, euh, bah, vous allez largement vous faire assister de votre euh, entraîneur adjoint qui va vous indiquer que, euh, au vu de l'effectif, bah, la formation préférentielle c'est ça. Euh, que bah, qu'on est plutôt une équipe défensive, donc on va jouer un peu plus bas. On va, jouer, on va procéder en contre, etc. Donc c'est un jeu qui dispose indirectement, enfin de, de fait de sa con constitution de pas mal d'aides qui permet de d'aborder sans trop de crainte le, le football. Enfin c'est à mon sens c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que tu en penses. Oui oui
0: c'est. tu peux vraiment euh choisir l'aspect sur lequel tu veux te concentrer et déléguer tout le reste. Donc tu pas obligé d'être noyé, surtout si tu te lances dans ta première partie que tu découvres, d'être noyé par les dizaines de tâches qui existent et qui peuvent incomber à, à ton poste euh, bon. quand tu arrives dans un club, surtout si tu es perdu, surtout si tu commences par un gros, quand tu, quand tu commences, euh, tu te dis Ah c'est ma première partie, je vais prendre euh, le Real de Madrid, et que là tu te rends compte de tout le bordel de gestion que ça représente.
1: Ouais, après c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus dans le sens où alors euh, enfin moi je sais que, par exemple moi quand je crée une partie ou quand j'arrive dans un nouveau club je passe euh, une éternité en pré-saison euh, je, je, mon état d'esprit dans ce jeu c'est que à peu près tout se fait dans l'intersaison mmh. euh, que ce soit euh, le recrutement le, le staff euh, la tactique ouais. etc une fois que la saison a commencé, limite tu déroules. Après, tu as, as, as des aléas de la saison, les blessures, euh, quelqu'un qui veut se barrer à la, à la mi-saison, etc. C'est des aléas, mais tout est fait en pré-saison. Et donc, c'est pour ça que je passe un temps un peu fou en pré-saison en, en, en regardant bah, qui peut partir, qui, va pas, qui doit rester. Euh, machin, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Euh, Qu'est-ce que, que j'envoie les recruteurs à droite à gauche J'ai ma liste de joueurs que j'ai dans un coin. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Euh, la tactique. Il euh, y a Machin, il est parti parce qu'il euh, y a tel joueur qui est parti. On va adapter. On va être un petit peu plus défensif. On va changer de. On va changer de fonctionnement sur tel joueur. C'est euh, après effectivement, euh, au-delà de l'aspect encore un match, euh, c'est quelque chose. Où... Il faut bien se rendre compte que. Le déroulement du match, un match ça dure quoi 10-15 minutes je dirais Oui. Euh, tout ce qui se passe entre les matchs prend beaucoup plus de temps. Le match ah oui. c'est le cherry on the cake quoi, c'est la, la cerise sur le gâteau, c'est l'issue de tout ce qui s'est passé avant.
0: C'est là et... où tout ce que tu as préparé avant s'effondre au bout de la troisième mmh. minute. Alors oui. que euh, ça fait 5 heures que tu es, tu es vraiment à tes petites notes et tout, et,
1: et voilà. Oui, c'est ça, que, que tu as changé, euh, que tu t'es dit « Tiens, c'est le match retour de, de mon quart de finale de Ligue des Champions, je pense que c'est pas mal de jouer en 3-5-2. <rire>
0: » C'est à toi qu'on pense, Laurent Blanc, c'est à toi qu'on pense. Hein. On t'oublie ouais, pas. Voilà.
1: Non, non, mais voilà, et puis il y, y a, sur l'aspect tactique, pour le coup, il y, y a une profondeur assez incroyable, c'est-à-dire que l'évolution du, du jeu fait que, là aussi, je trouve qu'il y a une certaine aide qui est apportée par le jeu. C'est-à-dire qu'un joueur que vous allez placer euh, milieu-centre, milieu eh ben, il peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut être un meneur de jeu, ça peut être un milieu récupérateur, ça peut être euh, un terme que j'ai appris euh, dans mes casques que j'écoute à côté ou dans ce jeu, le teint, il peut être mezzala. Mezzala. Euh, mezzala ouais, c'est un joueur qui va, euh, qui va beaucoup courir et qui va prendre les ailes quand il peut. Mais tu le mets, il met est milieu-centre. En fait, il va... Il va interagir dans ce qu'on appelle les half-spaces, les demi-espace. Euh, bon, as, as le centre du terrain, tu as les ailes, et ben, c'est entre le centre du terrain et les ailes. Ok. Un terme qui est apparu il n'y a, a pas longtemps. Et donc, le joueur, le joueur il, peut, euh, il peut avoir plusieurs rôles, mm -hmm. mais le, le jeu euh, va vous dire quelles sont les caractéristiques qui sont importantes pour ce rôle. Et après, bah, vous allez regarder. Euh, alors, bah, finalement, euh, c'est un poste qui demande de savoir faire beaucoup de passes. Bah, il a 12 ans passe, c'est pas extraordinaire. Il va peut-être prendre un autre poste. Et c'est en ça que le, est en ça que le, le jeu est, euh, est très didactique. D'autant qu'il y a euh, toujours la possibilité aussi, euh, évidemment, moi je le fais plus, mais il y a toujours la possibilité d'avoir des aides additionnelles avec des, des pop-ups qui interagissent pour, euh, pour, pour avoir plus d'aide. Donc, sur l'aspect tactique, c'est bien assisté. Sur l'aspect euh, financier, il y a des des aides, enfin euh, voilà. C'est un jeu qui peut être austère, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, austère, <rire> mais euh, mais qui se qui se laisse quand même bien bien diriger une fois qu'on a pris euh, au fur et à mesure connaissance de tout de tous les rouages. Il y, y a une profondeur extraordinaire. Ah oui.
0: Et Après. Est-ce que tu as déjà fait des, des parties qui durent sur 10-15 ans et de voir l'évolution de, de joueurs que nous on connaît mais dans un futur que nous ne connaissons pas encore
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a, il y a, il y a aussi la, plusieurs façons de jouer. Donc Soit euh, faire des, des parties courtes sur 2 trois saisons, soit faire euh, une des longues carrières, alors soit dans le même club, soit, soit en changeant de club. Euh, parce qu'on peut se faire virer. Hein, attention, hein, oui. Si vous prenez un club et que vous n'avez pas les résultats escomptés par votre euh, direction, euh, prenez la porte. Euh, mais oui, oui, j'ai déjà fait des parties euh, la plus longue que j'ai fait, je crois que c'était une vingtaine de saisons. Et euh, donc c'est la, la fameuse partie où j'avais recruté mon socialien à Liverpool, j'avais fait, euh, je crois, 8 ans à Socho, 10 ans à, à Liverpool avant de me faire virer. Euh, parce... Non, mais alors ce qui était fou, c'est que cette partie, je m'étais fait virer de Liverpool parce que je ne voulais pas faire de recrutement. Et mon équipe, elle est très bien comme ça, monsieur. Et, euh, et mon, ma direction avait voulu recruter un joueur au 31 janvier. Euh, J'avais refusé. on dit, bah, tu sors. Et hop. Ok. Bon. Bah, merci, au revoir. <rire> et euh, donc, oui, oui, des, des longues parties, c'est assez rigolo de voir les... Euh... Les, les jeunes joueurs ont Après, il faut savoir aussi que bah, quand il y a des joueurs de 35 ans, 36 ans, 38 ans euh, ou 41 ans comme euh, Hilton qui, euh, qui prennent leur retraite, euh, le jeu crée des joueurs. Euh, donc à chaque, chaque saison, à une époque, au printemps à peu près, il y, a des, euh, il y a des jeunes joueurs qui arrivent dans chaque club. Donc c'est ce qu'on appelle des, des Red Gen. Des euh, joueurs régénéré par le club ouais. et, euh, et bah pareil il y a des il euh, des bons joueurs il y a des moins bons joueurs Alors après voilà l'inconvénient entre guillemets des longues parties c'est que bah, au bout de 20 saisons euh, même les jeunes joueurs qui sont les jeunes joueurs réels du jeu euh, ils, ils sont sur la fin donc on a beaucoup d'équipes avec des red et tu connais plus personne c'est ça c'est un petit peu c'est un petit peu moins rigolo de parce que bon euh, quand on a euh, Jean-Michel Zidane dans, dans l'équipe qui joue arrière-gauche, c'est rigolo parce que le jeu crée des, des regen, mais il prend des vrais noms. Oui. oui. Parfois, ponctuellement, on a Jean-Michel Zidane ou, euh, ou euh, Kevin Messi. Quoi. Mais, euh... <rire> mais voilà, donc c'est. Euh... Donc oui, moi je, je, je l'ai fait, ça, ça, ça reste intéressant, mais effectivement, au bout d'un certain temps, le fait qu'il n'y ait plus de, de joueurs qu'on connaît un petit peu. Euh, voilà, ça, ça peut. Ouais. Mais une vingtaine de saisons, déjà, c'est. Euh... C'est déjà, euh, déjà un bon temps de jeu. Hein, parce que Une saison, c'est pour pour moi une trentaine d'heures de jeu. Ouais,
0: c'est ça. Mais alors, du coup, euh, tu sais ce qui va se passer dans le futur
1: Oui, évidemment. Évidemment, ah, mais okay. ça ça, d dans, dans, euh, ça dépend dans quelle partie. Ah oui. Bah... Et ouais, parce que Sochaux a été trois fois champion de France dans les années 2010. Hein. <rire> et, et... Fin et finaliste de la Ligue Europa contre le Bayern Munich, perdu au tir au but. Ah, c'est un classique. Le classique, ouais, ouais. mais avec un seul... je ne sais plus, c'était en... sur un tour d'avant où je jouais contre une équipe espagnole. Je suis désolé, j'ai plus je crois que c'était Villarreal en demi-finale. Un but de 50 mètres parce que le gardien était sorti comme un connard. Voilà, il y, y a des trucs, c'est vraiment le jeu qui, qui permet de, de, de se faire des petits souvenirs, des petites anecdotes en disant « Hey, Socho, trois fois champion dans les années 2010, quand même, bah oui. » Alors que c'est complètement improbable, hein. euh... Mais c'est la magie de ce jeu, j'en discutais avec un, un autre copain, en, en regardant le match parfois, on, 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 on a... je dis pas qu'on sait ce qui va se passer, mais, euh, mais tu le sens que ton gardien va faire une connerie, <rire> c'est le match important et il va, faire ça, il, va il va faire une mauvaise sortie, et puis voilà, quoi, tu vas prendre ton but que tu devais pas prendre, et, euh, donc oui, oui je sais ce qui va se passer, euh, Liverpool va, va être une grande équipe, Sochaux aussi, euh... Euh, bah sur, 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 la partie, sur la partie que j'ai faite que, que je fais en cours Sur 2019 euh, J'ai réussi à faire star Dans le jeu, donc Steven Gerrard Était coach des Rangers mm -hmm. Là cette année en 2021 il a, il a fait gagner le titre aux Rangers Mais là dans ma partie Il n'avait pas réussi donc Il, euh, il s'est fait remplacer par moi Et j'ai redonné le titre aux Rangers Donc je suis rentré dans l'histoire du club
0: T'as as osé prendre le poste de Steven Gerrard
1: il est parti. <rire> je, je, je sais, on ne on, on prend pas le, le, le poste des légendes, mais euh, il faut se dire que ne s'est pas encore une légende comme entraîneur. C'est vrai. Bon, bientôt, bientôt. Bon, euh, C'est tout ce que je lui souhaite,
0: en tout cas. Oui. Et du coup, euh, tu sais qui gagne la prochaine Coupe du Monde et
1: euh, euh... les futurs grandes stars qu'on connaît qui n'ont pas encore ah, percé. Ah, J'aurais dû, euh, dû lancer la, la partie pour te, parler, pour te répondre. Mais euh, je me demande si c'est pas l'Espagne qui a gagné en 2022. Oh quelle tristesse. Mais mais et bah pour le coup, le, le jeu est très bien foutu parce qu'il s'adapte aussi à cette Coupe euh, du monde 2022 grotesque au Qatar parce que ça se fait en hiver. Ouais. <rire> Entre fin novembre et fin décembre, donc, euh, donc la saison 2022-2023 est, euh, est atroce pour les joueurs parce que tu joues un match tous les trois jours et entre le 10 novembre et le 30 décembre, tu as, as zéro match. Ah
0: ouais, ouais. Et Ils doivent tous se blesser au retour à début janvier.
1: Voilà, c'est un calvaire. Quoi. Je sais plus, je crois que j'étais au Rangers à ce moment-là ou encore à R, mais... Euh, euh, tu te dis mais pourquoi je joue tous les trois jours là On est, est mercredi et euh, tu regardes le calendrier. Tu fais mais pourquoi je joue pas en décembre et, et, Ah oui d'accord c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde.
0: D'ailleurs en, en parlant de Coupe du Monde, petite chose qu'on n'a pas précisé c'est qu'on peut aussi devenir sélectionneur.
1: Bien sûr. On peut même commencer la partie en étant sélectionneur. Oui. Ah, c'est vrai que j'avais c'est vrai que j'avais été sélectionneur. J'ai fait finaliste de championnat d'Europe avec l'Écosse. Ah. Euh, C'était sur 2017, là, c'est l'ancienne version. Je ne suis pas encore sélectionneur. C'est le but de ma partie, c'est d'être sélectionneur de l'Écosse. <rire> euh, parce que je suis écossais, du coup, je, comme je suis commencé en Écosse, je me suis fait un profil écossais. Euh, non, non, on peut... Et alors, euh, ce qui est possible dans le jeu n'est pas possible en vrai, ou alors très très peu, c'est qu'on peut entraîner un club et être sélectionneur. Ouais. Alors là, par contre, ça fait beaucoup de boulot. Pour le coup, sélectionneur, c'est quand même moins c'est moins intéressant. On a moins de prise sur l'équipe. Le... Oui, c'est plus c'est plus l'aspect tactique qui, qui rentre en jeu. C'est d'ailleurs même uniquement l'aspect tactique qui rentre en jeu.
0: Et est-ce qu'il y a encore la possibilité d'être... Euh... Comme ce qui arrive encore des fois, je suis assez surpris, d'être entraîneur-joueur
1: oh, il... C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Euh... Aucune idée. Parce que j'ai un
0: souvenir moi d'un oui, 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 entraîneur euh, où c'était le cas. Surtout à Chelsea, il y en avait un qui était l'entraîneur et le jeu, Je sais pas, c'est Viali euh, qui étaient les deux à la fois. C'était un bordel. Je me dis, bah, tu fais
1: <rire> Tu fais comment oui, mais euh, alors peut-être, euh, peut-être dans les petites divisions, c'est possible. Genre les. Les, les joueurs un petit peu sur la fin de carrière tu les, tu les nommes entraîneur ou entraîneur avec joueur entraîneur adjoint ouais. c'est possible je, je le fais pas moi mais c'est peut-être possible c'est sous toute réserve je ne voudrais pas dire de conneries dans, dans tous les cas il y a
0: une énorme possibilité de de développement de d'évolution dans le jeu même vous en, terme, en tant que, que joueur ou joueuse de, de découvrir des, des fonctions euh, des des D'être de, de, de plus en plus précis dans, dans vos préparations d'intersaison, de pré-match. Il ouais. euh, y a un énorme potentiel par rapport à ça. Euh, oui,
1: bon, oui, non, mais voilà. Après, après, je pense que quand même, le prérequis, c'est d'avoir un tout petit peu d'appétence pour le foot. Oui. Sinon, ça va être très, très austère et un petit peu rebutant. Mais, euh, et puis avoir un petit peu. Je pense que ça peut être aussi un, une passerelle pour découvrir d'autres choses que, que le foot tel qu'on le voit, entre guillemets, sur les médias grand public. Oui. Avec, on arrive cinq minutes avant le match, on donne les compositions, on regarde le match avec les commentaires. Alors, il y a des consultants qui sont bons, il y a des consultants qui sont moins bons. Et voilà, ça permet de, de rentrer dans des détails. La, la, la partie tactique de Football Manager est, est hallucinante. C'est...
0: C'est tout un monde qu'on connaît pas, hein, de... mmh. si on n'est pas plongé dedans, même toute la, comme tu le disais aussi, la, toute la partie gestion, euh, la profondeur de la gestion, euh, même euh, en termes de, de marketing, de communication, euh, c'est un puissant fond.
1: Ah oui, je me souviens d'une partie où oui, en termes de communication, d'une partie où je jouais avec Tottenham, et j'avais recruté un, un, un gardien qui jouait je sais plus dans quel club, mais qui était chinois. Donc j'ai recruté le gardien chinois et j'ai mis un message de ma direction, super, vous avez, regardé, vous avez recruté un gardien chinois pour le marché en Chine, c'est parfait. D'accord, mais moi il est bon joueur, c'est tout. Hein. <rire> Tant mieux, hein, mais c'était pas le but. Oui, voilà, c'est ça. Quoi. Non mais du coup, tu, 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 tu... Alors, pour le coup, y a des, euh, sur l'aspect avec le club, il y a des euh, partenariats qui peuvent se faire avec d'autres clubs. Euh, vous pouvez demander à votre direction euh, vous pouvez échanger beaucoup avec votre direction sur plein de choses vous pouvez demander bah, le stade il est bien mais on voudrait bien de le rénover euh, je peux avoir euh, un, un gars dans mon staff en plus euh, euh, il faudrait qu'on ait un club euh, associé pour pouvoir envoyer des joueurs en prêt parce qu'on a en forme des bons joueurs mais il faut qu'ils puissent jouer et, et chez nous ils ne peuvent pas forcément euh, donc après vous, vous échangez avec votre direction ils sont d'accord ils sont pas d'accord votre direction, elle échange avec vous, elle vous dit, ben bah voilà, moi je joue dans... Je suis président de Borussia Dortmund, pour ma partie actuelle, euh, on joue un football offensif. Donc, euh, vous avez une contrainte dans votre contrat, c'est jouer un football offensif. Donc, ça demande de s'adapter, c'est-à-dire que bon, bah, du coup, euh, sur la tactique, on va être un tout petit peu plus offensif, on va peut-être jouer un peu plus sur la possession, pour faire... Voilà. Et euh, ouais, c'est... Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement comment on s'entraîne euh, L'appareil, le, 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 le poste entraînement a beaucoup évolué dans le au fil des différentes versions du, du jeu et euh, là je trouve le, or, je sais pas je sais pas comment il est sur 2020 2021 puisque je l'ai pas mais sur 2017 je trouve qu'il est, euh, est assez pointu dans le sens où on détermine précisément ce qu'on fait le lundi matin le lundi après-midi le lundi sur la troisième séance d'entraînement si on fait une troisième séance d'entraînement le mardi et mercredi jusqu'au dimanche et est-ce qu'on va travailler les coups de arrêtés Est-ce qu'on va travailler la défense euh, la défense quand on a le ballon La défense quand on n'a pas le ballon euh, Etc. Donc, euh, et, euh, c'est euh, inimaginable de, de, de profondeur et de possibilité de, de, de jeu. Ouais, ça, ça nous
0: renvoie à l'introduction où je disais que c'était un, un puissant fond temporel. Vous pouvez y être deux, trois ans après. Euh, certes, du coup, les effectifs ne sont pas à jour, euh, mais oh. euh, vous ne serez pas lassé pour autant du jeu.
1: Mmh. Et euh, ouais, la, la phrase qu'on prononce le, le plus en jouant à ce jeu, généralement, c'est « Ah tiens, il est déjà de 2h du matin <rire> !»
0: Tellement. En plus, comme il n'y a, a pas de musique dans le jeu, donc vous pouvez vous écouter des petits trucs à côté, des petits podcasts, des petites musiques, vous faire votre petite ambiance pour être bien.
1: Absolument. La seule musique, le seul son qu'il y a dans le jeu C'est quand on regarde le match Il y a des vagues sons d'ambiance de stade Mais qui sont tellement euh, pas... Ils sont indispensables ouais. Oui voilà c'est ça, je veux dire ils sont moyennement réalistes euh, On peut carrément s'en passer enfin, on... Moi je m'en passe et je m'en passe complètement Donc oui oui c'est un jeu muet euh, Mais qui a plein de choses à dire Putain la conclusion <rire> euh... Tu pas préparé celle-là, tu me l'as donnée. Là, là je,
0: je dis bravo. Je ne vais même pas t'inviter à, à si, si tu veux faire une autre conclusion, parce que là, c'est juste parfait.
1: Ouais, je trouve aussi. Ouais. Non, non, mais euh, ouais, ouais, je pense qu'on en a suffisamment euh, dit. Il euh, n'y a pas, pas grand-chose à dire de plus. Euh, voilà, c'est un, euh, un jeu passionnant, euh, chronophage, euh, et qui, euh, qui ouvre des, des portes. Euh, euh, originale et nouvelle sur l'univers sur du football et
0: si vous décidez de, de, de découvrir le jeu ou de relancer votre partie que ce soit sur un récent ou un ancien n'hésitez pas à partager vos screenshots ou vos petites anecdotes ça fait toujours, enfin, moi je trouve ça toujours sympa de, de voir comment les, les gens comment ça se développe dans les parties des gens, parce que chacun prend des mmh. décisions différentes et des évolutions différentes et des petits aléas. C'est hyper drôle à, à, à suivre, je trouve, à distance.
1: Et puis, il y a, y, a, y a plein de petits... Euh... Je, je suis en train de repenser à ça sur ma partie actuelle, et je pense, je pense à une personne en particulier, tu vas deviner qui sur la partie actuelle, la star du football français est un joueur du PSG qui, est, qui a été formé au Stade de garde de Caen. <rire> <rire> euh, et puis, il y a le, la, la petite blague, je spoil un tout petit peu, c'est un glitch, c'est pas un glitch, c'est un, une petite blague du jeu récurrent dans le jeu. C'est-à-dire que si vous jouez à ce jeu-là le 1er avril, le jour du 1er avril, et que votre saison le jeu arrive un 1er avril, vous avez un message de votre direction qui vous dit « bah, en guise de, 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 de cadeau pour vos, pour, vos, pour vos efforts et pour votre, vos résultats, on débloque une enveloppe de transfert de X millions d'euros. Donc vous validez. Et puis vous avez un petit message en disant hey, « eh oh, c'était une blague <rire> ?» Je ne sais pas si tu l'as déjà eu celle-là. Ah
0: non, mais j'aurais pleuré du sang, vu, vu comme ah c'est ouais. difficile d'avoir des fonds pour les transferts.
1: Il faut gagner, il faut, gagner, faut être champion, et puis voilà. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, mais, bah, pour le coup, euh, bon, je relance un peu, je remets une pièce dans, le, dans la machine, mais euh, c'est là que j'ai appris par exemple que euh, quand euh, tu vendais à un joueur 10 millions d'euros, bah, ces 10 millions d'euros, ils n'allaient pas forcément dans ton, ton budget de transfert. C'est Alors... une partie qui peut, qui peut aller dans le fonctionnement de, du club bah, parce que ton club, il est un petit peu endetté, il est un petit peu en difficulté, tout machin. Donc tu n'as que 10% ou 20% du montant des transferts qui sont euh, reversés pour tes transferts à, à, à l'achat. Mm. Donc voilà, on apprend plein plein de choses au-delà de l'aspect ludique euh, indéniable.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de cette euh, historique licence de jeux vidéo mmh. euh, sur laquelle vous pouvez euh, plonger euh, sans, 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 trop, sans, trop, sans trop hésiter. Euh, par contre, voilà, euh, mettez un timer, c'est un conseil, ça évitera mmh. les grosses, grosses cernes du lendemain matin. Voilà, jouez Et... seul. Ouais,
1: tranquillement. Euh, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à, à engueuler vos joueurs parce que bah, vous, tout le monde le fait. Hein. Et <rire> oui. pas, fais un appel, pas en profondeur, vin dieu
0: Viens, qu'est-ce qu que tu fais <rire>
1: Hervé, <rire> si tu nous écoutes. <rire> euh,
0: eh bien, merci beaucoup. Et sur ce, nous allons euh, passer sur une note un petit peu plus douce et moins abrupte avec, euh, avec ton dessert. Tu vas où là et après un jingle euh, inhabituel, mais euh, sur lequel nous nous sommes mis d'accord et qui était de circonstance euh, après le sujet que nous venions d'aborder... C'est tellement drôle. <rire> J'espère que vous ne vous êtes pas senti trop agressé par ce, ce, <rire> ce jingle surprise. Euh, nous nous retrouvons pour euh, le, ton dessert et c'est un dessert musical.
1: Absolument. On va, on va justement... Euh passer avec un petit peu plus de douceur pour, euh, pour parler d'un chanteur euh, anglais, d'un songwriter, comme on dit, euh, britannique que, que j'aime beaucoup et qui s'appelle Tom McRae. D'accord. Euh, c'est un chanteur qui euh, je dont, dont, dont je connais absolument pas la, la date de naissance et qui doit être, qui est de dé... ah, 1969. <rire> bah, que j'ai découvert alors, oui, j'ai j'ai la page Wikipédia sous les yeux. Euh, qui, que j'ai découvert à la fin des années 90 dans une émission de télé fort renommée puisque ça s'appelait nulle part ailleurs. Ah bon Oui. Ouais, il a son, son single, premier single, il est venu dans nulle part ailleurs, et donc j'ai découvert son, son premier album éponyme à ce moment-là. Et, euh, et je n'ai cessé de, de, de suivre ce, ce garçon jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, même jusqu'à jusqu un concert, puisqu'il est venu même chanter à Besançon. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est un, un garçon euh, qui a une voix, euh, j'allais dire merveilleuse, mais je suis pas objectif, un tout petit peu particulière, puisqu'il y a un tout petit voile et puis un petit peu aigu, et voilà, c'est merveilleux. Euh, les textes ne sont pas d'un du, formidable optimisme, on peut dire ce qui est aussi, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de, de, de très très beau, c'est un peu de la, de la, de la j'allais dire de la folk, mais plutôt sur la fin. Euh, au début, c'était de la pop relativement classique, un petit peu donc, euh, mélancolique. Ouais. Il, a, il a, fait, euh, a fait deux albums au milieu des années 2000 qui sont un petit peu moins bien à mon sens, qui, donc, qui sont pour le coup un peu trop pop. Euh, mais pour le coup, il a repris certaines chansons de ses albums qu'il a euh, repris en, en, en live et dans des versions plus épurées qui, sont, euh, qui, qui, qui redonnent une nouvelle, une nouvelle dimension à la chanson.
0: D'accord, donc il a un style quand même qui est... Euh, C'est un style plutôt fixe ou il, il, il varie, euh, comme tu disais, par rapport notamment à ces deux albums que toi, tu trouves un, un, petit, peu, un petit peu en deçà
1: euh, C'est euh, un chanteur, grosso modo. Euh, Aujourd'hui, il est, euh, il est sur, euh, sur quelque chose de très épuré, donc avec euh, guitare et, euh, et percussion. Euh, mais, euh, mais sur les, les premiers albums, c'était très tra plus travaillé, entre guillemets, sans... Sans dénier ce qui se fait aujourd'hui, bien au contraire, mais c'était plus travaillé et plus plus plus, plus produit aussi. Euh, c'est euh, quand on écoute le, le premier album éponyme, il y a des sons d'ambiance qui peuvent aussi venir dans la, dans certaines chansons. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est il y, y a une évolution au fil de la carrière, forcément, comme tout artiste, j'ai envie de dire. Oui. Mais qui est euh, qui va vers plus d'épures, peut-être aussi parce que j'ai pas non plus le, le détail, mais parce que c'est justement ces albums a peut-être un peu trop produit, ils l'ont pas forcément plu. Et à partir de, de la fin des années 2000, il est passé complètement en autoproduction. d'accord. Euh, il a monté, il a fini par monter son label euh, et euh, c'est lui qui produit ses, ses albums.
0: S'il peut se le permettre, c'est quand même que du coup, il a, il a plutôt une bonne reconnaissance,
1: dans une bonne réussite. Oui, euh, oui, forcément, parce que ben il y, y a deux chansons qui sont très connues, puisqu'elles ont été reprises par euh, dans des publicités. D'accord. Euh, par Kenzo, je crois les deux, pour, euh, pour des parfums. Il y en a une, c'était la toute première chanson, justement, You Cut Her Hair, et puis la deuxième, c'était euh, What a Wet Win a War, quelle, quelle façon de gagner une guerre. Euh, qui est, je crois, Kenzo, hein, a vérifié, mais... Euh, je ne sais pas si on a le droit de dire des marques ici, mais voilà. Il, donc il y a, il a, il a un petit peu de reconnaissance là-dessus. mais, euh, mais C'est autoproduit effectivement, mais c'est euh, quand même moins, comment dire, moins développé, moins, moins répandu, moins, moins écouté. Euh, je ne trouve pas ces albums en physique dans les, chez un disquaire, c'est quelque chose qui s'achète sur son site. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une énorme production non plus. Ah oui. Enfin, une, 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 une quantité, une, une énorme quantité. Mais, euh, mais ça reste pour autant euh, quelque chose de, de très très chouette. Et, euh, et pour le coup, il arrive aussi à, à diversifier ce qu'il fait, mais euh, euh, c'est-à-dire que pour chaque, euh, chaque album live, pour le coup, il a, il a fait plusieurs lives, il a produit plusieurs lives, euh, il y a à chaque fois euh, une touche différente. C'est-à-dire qu'il y a le live classique, entre guillemets, avec... Euh, avec des musiciens derrière. Il y a un live solo où il est tout seul avec euh, sa guitare. C'est le concert que, que j'ai vu à Besançon et qui est euh, une référence. Juste en mode acoustique. C'est ça, tout seul, avec sa, tout seul avec sa guitare et euh, euh, une, pédale, euh, comment ça une pédale looper pour faire deux, trois effets. Ouais. Hein. Et un clavier quand il, quand il veut faire deux, trois trucs. Mais sinon, il est quand même tout seul sur la scène. Et puis, il a aussi sorti un live, euh, un live accompagné d'un orchestre de cordes. Ok et euh, qui, pareil, euh, redonne euh, un certain style à, à ses chansons.
0: Ah oui, du coup, c'est pas un album particulier, enfin, c'est des chansons qu'on connaît, mais avec un côté un peu plus orchestral.
1: C'est ça. Alors, orchestral, est, euh, tout est relatif. C'est pas, pas un orchestre symphonique non plus, c'est oui. juste un... C'est des cordes. de... L'album s'appelle Underneath the Arches, euh, euh, avec un petit profil de Tom McRae qui joue du violon, avec un parapluie en guise d'archet, mais... Euh, <rire> Mais voilà, c'est ça, ça, une réinterprétation de certaines chansons qui donne, qui donne un cachet euh, indéniable. Et euh, donc voilà, c'est un artiste euh, qui est, euh, à mon sens, trop méconnu, euh, même s'il a eu effectivement, donc, au début des années 2000, cette, cette période où il était, euh, il était très connu. Pour faire une télé en France, il faut quand même avoir une certaine notoriété. Oui. Et puis, euh, et puis bah voilà, il est, euh, il est passé dans cet aspect un peu plus confidentiel, mais pas non plus euh, voilà, qui, 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 lui, qui lui permet de faire ce qu'il veut, je pense aussi. Le fait de s'autoproduire lui permet de faire ce qu'il veut. Et qui, euh, qui, qui euh, systématiquement, enfin très très souvent est quand même une, une très, très grande réussite.
0: Et ce, le style, c'est plutôt plutôt une balade un petit peu douce ou il peut il peut avoir des versants un peu plus enfin, énergiques, rock euh...
1: C'est quand même de la pop, euh, folk, euh, j'allais dire un peu mélancolique, donc c'est pas forcément le plus dynamique qui soit, mais il y a quand même certaines chansons où il met un peu de, un peu de punch, et euh, bah, la fameuse chanson qui sert de, de, de musique pour une pub est quand même très dynamique, voilà, donc elle s'appelle What a Way to Win a War, je vous invite à l'écouter, oui. à à vous, vous allez forcément la, la reconnaître parce qu'on l'a beaucoup entendu sur sur la publicité mais voilà c'est quelque chose qui est euh, avec des, des guitares claires de la percu et très très rythmé mais ça reste euh, ça reste de la pop folk euh, somme toute euh, pas classique mais c'est pas c'est pas non plus du rock quoi il y a pas il peu de guitares électriques sinon un petit peu dans les premiers albums et c'est beaucoup voilà, c'est beaucoup de la guitare euh, guitare sèche percu euh, pour euh, pour créer un truc très très sobre
0: d'accord oui, ce qui, qui colle peut-être avec ses textes.
1: Euh... Avec ses textes qui sont pas rigolos et avec sa voix surtout qui est. Ah, j ai, j ai, on, a, on a réécouté hier soir euh, ben justement l'album de Cordes. Euh, il commence avec une, une de ses plus grandes chansons, euh, du Derr, le premier tube qu'il l'a fait connaître. Tu ça, tu fais la vache. Tu. tu, tu, tu... Tu n'y a rien à dire, quoi. Tu, tu, juste tu écoutes et ça, ça, moi, personnellement, ça me prend au trip.
0: Il a, il a une voix vraiment reconnaissable et euh, assez unique
1: Pour moi, oui. Je, je pense que je suis capable de reconnaître Tom Macré si ça passe, euh, si ça passe à la radio. C'est une voix... Euh, il... Encore une fois, il a une voix un peu... Euh, pas, pas, tr pas, pas trop grave pour un homme. Enfin, c'est difficile, c'est un peu con de dire ça, pardon. Euh, je vais dire autrement euh, dans les variations qu'il il...
0: peut faire, en tout cas,
1: oui, non, mais c'est ça. Une, il, il, a une, il a une voix de tête assez, assez reconnaissable. Il est un peu plus aigu, il y a un, un petit, une sorte de petit voile euh, dans sa voix qui, euh, qui, pour moi, est très reconnaissable, qui, qui, qui rend sa voix très caractéristique,
0: d'accord. Et euh, de ce que j'ai noté, moi, il n'a pas ressorti d'album
1: depuis 10 ans, non, si, si, bien sûr, si, ah, j'ai fait de la si, merde, si, bien sûr. Non, il n'y a pas de, de souci. Euh, non, non, si, il produit, euh, il, a, il a sorti un album pas plus tard qu'il y a quelques semaines, euh, mois, ou pas très longtemps, fin 2020 ou début de 2021, je ne saurais pas donner la date précise. Il a sorti un album euh, en partenariat, euh, en collaboration, pardon, avec une chanteuse galloise qui s'appelle Laurie Evans. Et, euh, et donc, pour le coup, celui-là est sur les plateformes. Euh, le nom d'artiste c'est Evans Macrae, mais, euh, mais voilà, c'est un album en collaboration avec une chanteuse galloise. Donc, du coup, j'ai écouté un peu cette chanteuse galloise hier, comme quoi ça me fait euh, dériver. Puis, ouais, on trucs. Pareil, elle a une voix, euh, une voix cristalline assez, euh, assez somptueuse. J'écoute un album où elle chante en gallois. Ah. Ouais, c'est merveilleux. Non, 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 il a sorti, euh, il a sorti plusieurs albums euh, ces dernières années. Euh, euh, bah, la page Wikipédia est manifestement plus fournie que, que je sais pas où tu as cherché, mais c'est pas grave. Euh, <rire> il a sorti des albums autoproduits euh, en 2012, 2014, 2015, 2017. Ah oui, d'accord, Ah oui. Ah, ouais, c'est à côté d'un
0: gros truc. Ouais, parce que ouais, le dernier que j'avais que j'ai noté c'est Alphabet of Hurricane. <rire>
1: C'est euh, bah, son premier, euh, pas dire de conneries, mais c'est le premier ou le dernier qu'il a, qu a pas fait euh, lui-même. Mais euh, il mais y, y en a eu d'autres depuis. Il y a eu euh, Did I Sleep and Miss the Border, il y a eu From the Lowlands, il euh, y a eu euh, euh, le live euh, avec les cordes, il y a eu le From the Solo Lens qui est le live solo. Et il y en a un autre dont j'oublie euh, le nom. Ah bah il est là, c'est Add the World, oh the world, qui est en plus. Euh, fourni avec un enfin, qui est que j'ai acheté sur son site. Je ne sais pas s'il existe encore sous cette forme-là, mais il est avec un livre euh, qui explique en fait la conception de la conception de l'album. Il faut être euh, faut être anglophone et euh, moi qui ne le suis pas, j'arrive quand même à, à comprendre le, le sens. Enfin, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas fluente. <rire> Euh, mais voilà, c'est. Euh, et puis tu as des photos, donc c'est un album qui, où il a, il a été travaillé avec un copain dans une petite euh, cabane dans un pays scandinave, euh, je crois la Norvège, mais je ne pas dire de conneries. Euh, il t'explique tout ça, c'est pareil, un truc très épuré. Euh, et voilà, donc c'est. Euh, et puis c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui m'avait beaucoup fait, qui est, qui est francophile, pour le coup, je crois que maintenant euh, il. À l'époque, euh, quand on avait un peu discuté avec lui à la fin du concert à Besançon, il, euh, il disait qu'il voulait venir vivre en France.
0: C'était quand ce concert
1: euh... C'était en 2013-2014. D'accord. C'était un 6 octobre. <rire> Je Alors vois si, encore le ticket. Non, c'est pas ça, c'est que sur, sur son album live qui reprend cette tournée, euh, C'est euh, sorti sous forme d'un album euh, physique euh, où il y a toutes les dates, en fait, il reprend toutes les dates, mais sous forme d'un jeu de loi. <rire> ok. J'avais je je mis la photo sur Twitter à l'époque. Et euh, donc, as un jeu de loi avec toutes les dates. Donc, c'était un 6 octobre, mais comme l'album From the Solo Lands est sorti en 2014, je dirais 2012 ou 2013. Okay. Et il euh, y a même, hein, dans les remerciements, il y a même un message pour Besançon. Oh. Et ouais. Euh, je le retrouve. Beautiful Besançon, can I come live with you Ah, bah, je pense
0: que la, la question, elle est vite répondue.
1: Ah, bah, évidemment qu'il vient vivre quand il veut. Non, <rire> ah, mais en plus, bah, pour le coup, comme c'était un, un concert solo, euh, alors la salle de spectacle de, de Besançon, elle est... Euh, T'as une grande salle de 1000 places et puis une petite salle qu'ils appellent, qu qu appellent le studio et qui est limitée à 200-250 personnes. Donc vraiment, le concert était dans cette petite salle. Très intimiste, t'étais forcément proche de l'artiste. C'était un petit moment suspendu de bonheur. Parce que... Oui, pardon.
0: Je me disais que j'avais vu qu'un de ses, peut-être même son premier concert en France, c'était au Transmusical de Rennes. Donc c'est forcément quelqu'un de
1: bien. Bah forcément. Oui. Bah, à l'époque où je l'avais euh, euh, découvert, j'étais euh, étudiant à, à Strasbourg et il passait dans la salle de spectacle de, de Strasbourg qui s'appelle La Laiterie. Et j'ai trouvé personne pour, 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 pour venir avec moi. Donc du coup, je n'y suis pas allé parce qu'un concert tout seul, c'est un peu triste. Mais, euh, mais donc voilà, c'est un, un petit regret, mais euh, sachant que j'ai pu le voir en concert en vrai, et ce concert-là... Euh, c'est un petit regret qui est vite effacé en fait.
0: Il a, il a quand même fait du coup, enfin, euh, c'est <coughs> peut-être moi qui dis une bêtise, mais euh, pas mal de, de dates euh, en France et sur, sur des villes françaises, tu c'est bah, euh, assez vaste. Euh, alors,
1: attends, attends, je ressors mon, mon petit album avec le, le jeu de loi. J'enlève le disque.
0: Tac. Je rembobine.
1: Jean-Bobine, il, il a fait, Nancy, Metz, Grenoble, Lyon, Besançon, Marseille, Nice, Arles, Lorient, lorche sur yon Brest, Orléans, Caen, Paris évidemment.
0: Même Caen, France et dire.
1: Même Caen, Au stade Malherbe. <rire> euh... oh, non, non, c'était le sujet d'avance. Euh, <rire> non, mais alors, euh, pour ceux que ça intéresse, écoutez vraiment, euh, le... écoutez ce qu'il fait parce que c'est. C'est très joli, euh, passez sur son site internet si effectivement les derniers albums on les voit pas Et sachez qu'il est à, à le 2 octobre 2022 au Café de la Danse à Paris Ok Je suis, je suis sur sa page actuellement Bon il ne vient pas à Besançon, c'est un peu décevant mais
0: ah, Si tu montes sur Paris euh...
1: Oui, oui, non mais voilà et euh, il a donc là, voilà, son, son dernier album, c'est une collaboration avec cette chanteuse qui est, qui est aussi très très jolie. Visitez son site, écoutez ce qu'il fait, cette voix magnifique. Son, voilà, si, si, je, y a une question, si la, la prochaine question c'est par quel album on commence, euh, je te vois venir, c'est euh... euh,
0: par quel album on termine <rire>
1: Bah par, le, par, par, par les deux que je trouve un peu moins bien, du coup, qui s'appellent All Maths Welcome et King of Cards. Mais pour moi, les deux premiers sont déjà très très bien. Le premier est un album éponyme, le deuxième s'appelle Just Tag like Blood. Euh, et sinon, les, les albums plus récents sont moins trouvables sur les plateformes, mais, euh, mais trouvables quand même peut-être euh, sous des formes moins légales pour écouter, et puis sous des formes plus légales pour, pour consommer.
0: Ok. Euh, -ce, que ce dernier album dont, dont tu parles justement avec la chanteuse euh, galloise, oui, oui. euh, est-ce que euh, si jamais on le découvre par, par cet album-là, est-ce que c'est uh, malgré tout assez représentatif de, de, de son style habituel
1: De son style sur les années 2010 Oui. Ok. Alors après, effectivement, tu as, as la voix de la chanteuse qui, euh, bah, qui change complètement le. Le, la sonorité puisqu'elle a une, une, une voix pour le coup très, très féminine, très cristalline mais le style musical euh, reste là c'est à dire que c'est très épuré, très sobre très, euh, très folk pour le coup et, euh, et ça, ça reste très intéressant et pour le coup celui-là effectivement est trouvable sur les, sur les plateformes il y avait après, même je...
0: euh, oui, sur y avait... Les... quand j'ai écouté quelques, quelques morceaux alors là, là, voilà, soyons tout à fait honnêtes euh, je suis allé sur YouTube et puis j'ai pris des morceaux au hasard pour essayer de me mmh. faire une idée sans trop me fixer sur un album qui souvent est assez représentatif d'un style où la personne évolue et tu peux euh, passer à côté euh, de certaines évolutions. Et là, il y avait un, un morceau que qui, qui m'a marqué, euh, que j'ai trouvé vachement sympa, euh, qui s'appelle « Keep your picture clear mmh. ». Et euh, je trouve qu'il a, il a un côté euh, presque un petit peu de jazzy dans, la, dans, 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 sa, dans sa musicalité et euh, dans son rythme euh, ce qui euh, par rapport à d'autres chansons qui sont plus euh, un peu douces euh, bah, je, trouve que, je trouvais que ce morceau se démarquait pas mal
1: alors ouais oui oui tout à fait euh, j'aurais pu le, re le retrouver mais euh, là je, je viens en même temps qu'on parle de chercher Tom McRae sur Youtube le premier résultat qui tombe c'est le... la musique qui a servi de, pour la pub. de campagne pour Kenzo ouais. donc effectivement c'est Kenzo mais sinon, les, les, les premiers titres qui arrivent, c'est euh, les titres de Boy With A Bubble Gun, qui est le, tiré de son premier album, qui est un truc euh, vachement bien. Euh, très... Les paroles ne sont, euh, sont, sont pas hyper euh, gays, euh, c'est séparation, mais, euh, mais euh, voilà, c'est Tom McRae il y a... Ah non, je crois que c'était au BBC à Caen, il y a même une vidéo de, de Tom McRae à quand Tout arrive <rire> Euh, c est c est le, le, alors effectivement, soit soit effectivement le, le, le dernier album qui est qui est plus euh, plus folk, mais le le, moi le, le premier album est, euh, reste il je crois qu'il n'y a pas une seule chanson achetée en fait.
0: D'accord ah oui c'est rare quand même, les albums quand, enfin ce sentiment sur un album
1: et sur un premier album surtout. Aussi ouais. Pour le coup, les... après forcément, dans des albums, il y a des chansons que t'aimes moins et des chansons que t'aimes plus, mais tu peux difficilement euh, nier la, la, la qualité du truc, quoi. Et c'est euh, bien, pour le coup, c'est bien fait, c'est bien produit, et c'est vraiment très très chouette. D'accord.
0: Tu, tu peux nous, nous rappeler le, le prochain concert qu'il fait à Paris, les dates
1: enfin, Je peux. C'est sa tournée 2022. C'est sur le site tommacré.com.
0: Ok. Donc je mettrai déjà ce et, là euh...
1: dans la description. Et puis je crois que le, pour l'album le, pour avec la, la chanteuse galloise, il, il y a un site spécifique également, c'est euh, evansmacret.com. D'accord. Et donc voilà, Tom macré tour 2022 en septembre et en octobre, donc le 2 octobre au Café de la Danse. Pour nos amis belges, il est à Bruxelles, à Anvers et à Bruges, les 4, 6 et 7 octobre.
0: Très bien. Bon, comme ça, vous avez... Euh... Déjà, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas découvrir. Et puis... Euh... Ouais, mais...
1: Mais ouais, après pour découvrir, il y a ta solution euh, YouTube et il y a la solution aussi euh, plateforme. Euh, moi, je, moi personnellement, j'utilise Deezer, mais je, donc je ne sais pas ce si, qu'il y a sur Spotify. Donc il y a les premiers albums et le dernier avec Laurie Macrae, le Laurie Evans, pardon. Et, euh, mais il y a des albums intermédiaires qui sont, euh, qui sont plus euh, hétérogènes, plus, comment dire, euh, il manque un mot également, plus, il euh, y, y a à boire et à manger mais oui. qui euh, voilà écoutez je je vais, je vais regarder sur 10 heures <rire> mais euh,
0: vous allez avoir de, de quoi faire parce que là quand même pas mal d'albums plus euh, certains
1: lives euh, oui c'est ça après voilà il y a aussi le, le live le live du solo tour qui est euh, alors c'est pas un live uniforme dans le sens où en fait c'est plusieurs euh, plusieurs chansons mixées de plusieurs dates, mais, mais on retrouve quand même l'atmosphère, on retrouve quand même le, le style, on retrouve le, le, un garçon qui, en concert, il communique pas mal avec le, le public. Ah ouais, c'est ça, c'est la est... question que
0: j'allais te poser, c'était l'apport du live, est-ce que ça... Ouais, enfin...
1: vraiment, il ouais, y, y a une vraie communication avec le public, il discute, euh, il fait des blagues, il interagit... Euh... C'est pas, euh, c'est pas j'arrive, je pose ma guitare, je chante, merci, bonsoir, ouais. euh, euh, on en a tous fait, des concerts, c'est pas, pas ceux qui restent en tête. Quoi. Mm. Et euh, donc non, là je suis en train de regarder, il y a, si, hein, mine de rien, il y a quand même pas mal de, pas mal de bons de, des derniers albums de Tom Macri, puisqu'il y a From the Lowlands, il y a Did I Sleep and Miss the Border, il euh, y a King, non, King of Cards c'est un des anciens, mais voilà il y, y a au moins From the Lowlands et Miss... ah, Did I Sleep and Miss The Border qui, euh, qui sont deux des derniers albums et qui sont vraiment dans le, dans le style actuel très, très folk et très épuré très bien là, je, je parle de Deezer encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a sur, euh, sur d'autres euh... plateformes légales
0: Très bien. Est-ce que tu, tu souhaites rajouter quelque chose d'autre sur te, Tom Macrae, ses musiques, sa carrière, son, sa vie, son œuvre
1: euh, Je l'aime. <rire> non, nous non. Oui, euh... oui. Ouais, ouais. Oh, euh, il est possible que quand, euh, quand tu diffuses ce, ce podcast, je le poque sur, euh, sur les réseaux sociaux c'est que, voilà, <rire> euh, quelqu'un qui m'avait beaucoup fait rire le jour du du Brexit. Ah ouais Lui, il était. Euh fondamentalement pour le Remain, il voulait rester dans l'Union Européenne, euh, c'est aussi le fait que c'est aussi pour ça qu'il euh, qu passe plus de temps en France, et euh, manifestement il s'était pris une petite murche ce soir-là parce que euh, de déception, quoi. et euh, il avait sorti un tweet euh, je sais plus quoi le lendemain matin, et je lui, je lui avais répondu en demandant s'il était, était encore bourré, il m'a dit mais j'ai pas arrêté de l'être <rire> Donc voilà, il avait passé une mauvaise soirée, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très.. Euh, pour avoir, on a discuté un tout petit peu avec lui à la fin du concert, très gentil, très. Voilà, et, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis une musique euh, que, que, que j'aime beaucoup, très, à mon sens accessible. et euh, Pour peu qu'on prenne le temps de, de plonger dans cette musique et dans ce style et dans ces paroles. C'est voilà, voilà, partie... peut-être mon chanteur préféré C'est un chantes... enfin, une de mes références
0: Est-ce que, euh, est... par exemple, tu, tu conseilles euh, on, on se lance une partie de Football Manager En écoutant du tome Macri en fond Ou il vaut mieux ne rien faire pour euh, se concentrer un peu sur la musique
1: bah, J'ai envie de dire, pour découvrir C'est peut-être mieux de se concentrer sur la musique Parce ouais. que bah, moi je sais que j'ai... Euh faire autre chose en écoutant de la musique, je suis moins sur la musique et plus sur ce que je fais à côté, là où je suis actif entre guillemets. Mais euh, mais ça reste euh, ça reste une excellente euh, musique, il n'est a pas de c'est pas quelque chose qui va euh, qui va déranger, qui va dire euh, quand on fait quelque chose qui veut dire il euh, y a quelque chose qui me gêne, c'est la musique. Il ouais. c'est vraiment une atmosphère qui enveloppe et, euh, et dans laquelle on est on est bien. Oh ben, c'est une
0: euh, c'est une très très belle description qui, qui donne bien envie là. Ben,
1: C'est le but, ben, j'espère. <rire> non mais euh, quand, euh, euh, comme tu m'as proposé ce, ce podcast, euh, je me suis dit de quoi je vais parler et puis, euh, et puis donc j'avais euh, les deux premiers sujets qui pour moi étaient relativement évidents. Et puis je voulais faire trois médias différents. Je voulais et puis j'arrivais pas à trouver le troisième média. Et puis j'ai regardé mes et, mes CD et puis euh, c'était presque évident. J'hésitais entre deux, entre lui et une chanteuse suédoise. et euh, et puis voilà, mon cœur s'est porté par Tom Macri.
0: Est-ce que tu veux, en guise de petit café ou petit digestif, nous parler de la chanteuse suédoise qui, qui, qui malheureusement n'a pas été retenue pour les, les trois plats principaux
1: <rire> euh, bah, Écoute, je te remercie, ça, fait, ça me fait plaisir. Elle s'appelle Anna Ternheim. Euh, Ternheim, T-E-R-N-H-E-I-M. Alors là, pour le coup, je crois que ça fait un peu plus de temps qu'elle n'a pas sorti d'album. Mais on est euh, exactement dans, euh, dans la même ambiance euh, folk euh, posée. Et euh, pareil, c'est une voix... Bon, Est-ce que j'ai un faible pour ces voix-là Mais il y a un tout petit voile dans la voix qui, qui la rend charmante. Et, euh... Et puis, j'ai plus sa disco en tête, hein, sa discographie. Mais, euh, mais pareil, elle avait sorti un album... Euh un tout petit peu plus euh, folle que juste avec des guitares des machins et c'est avec ça qu'elle avait tourné et c'est le concert qu'on avait vu alors pour le coup elle tourne très peu en France elle fait juste Paris on est allé en Suisse nous, pour la voir parce qu'on n'est pas très loin de la Suisse <rire> et euh, ils étaient trois sur scène donc elle avec sa guitare lui avec une guitare basse et une autre guitare il y a un violoncelliste pour faire la pour faire la basse et pareil c'était euh, elle était dans son il enfin, y avait un fauteuil quoi c'était un salon le... La scène était un salon, donc ils étaient cosy, et tout. Machin. Ah, c'est cool. Ouais, euh, ouais. Et ben bah voilà, Ternheim euh, Les premiers albums sont un petit peu plus euh, pop, un peu plus rythmés mais à, à partir du troisième, quatrième, je, je suis désolé, j'ai pas les noms. les, du coup, comme j'ai pas préparé là-dessus, j'ai moins de noms en tête. c'est C'est méchant. Quoi. Euh, c'est beaucoup plus folle Non mais attends, je vais les chercher en même temps que je te parle du coup. Oh bah ouais,
0: il n'y a pas de, de souci hein. C'est du live différé ce podcast de toute façon <rire> J'essaye même plus de cacher quand je... les bruits de, du clavier quand je cherche des trucs en même temps <rire> euh,
1: discographie voilà euh, Donc le premier album c'est Paration Road euh... Ça, c'est une artiste que j'avais découverte euh, chez un, un équivalent d'un magasin de culture euh, euh, multiple, enfin, voilà, équivalent FNAC, mais qui s'appelle pas FNAC, à Besançon, euh, euh, qui était en écoute. et J'ai mis ça, j'ai écouté environ 30 secondes, j'ai fait « putain, ça c'est génial, j'ai écouté la deuxième chanson 30 secondes », j'ai fait « ok, c'est bon, c'est fini, je prends ». Euh, <rire> Deuxième album, Living on Emédée, pareil, qui est très, très pop. Et le troisième album euh, qui euh, est un tout petit... Ah ben, elle retiré euh, manifestement retiré des plateformes. Euh, son album un petit peu plus, euh, plus folk avec le, un, un bluesman dont j'ai oublié le nom, elle ne le trouve pas sur la plateforme. Elle a, ça a peut-être été retiré.
0: Bon, bah, vous pourrez toujours peut-être l'acheter, ce qui ne sera pas non plus une mauvaise chose pour,
1: pour la compositrice, ouais. pour l'artiste. Manifestement, son dernier album date de 2019, donc il y a un peu plus de temps. D'accord. Mais voilà, Separation Rone et Living on the Mayday Day sont, sont deux très bons albums pour, pour découvrir l'univers d'Anna Ternheim. Et puis, pareil, sur YouTube, il euh, y a des petites prestations avec des duos. Euh, y a, je me souviens d'une de ses chansons où il y a plusieurs chanteuses euh, suédoises qui, qui reprennent, dont euh, un, petit, un duo de filles qui a eu son petit succès, pareil, parce qu'elle a eu une chanson euh, reprise dans un spot de pub. Et donc voilà, vous cherchez un internail, mais euh, vous allez voir huit euh, jeunes filles euh, sur un clip en noir et blanc. Euh, acapella, c'est de toute beauté. Très bien.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce, ce menu complet.
1: Bah, merci à toi. Merci pour le, le petit digestif, d'ailleurs. Bah, de rien, au
0: contraire. Hein. Moi, plus, plus on fait découvrir des choses et plus on parle des choses qu'on aime, mieux, plus, plus, plus je suis content parce que c'est la raison d'être de ce podcast. Euh... Du, coup,
1: euh, du coup si les gens veulent en savoir plus qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur les réseaux
0: sociaux ouais 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 surtout vous n'hésitez pas et si vous plongez euh, à, complètement soit dans Tom Football Manager euh, ou euh, les les BD euh, reportages d'Emmanuel de, de, Lepage n'hésitez pas à les partager ça fait toujours très plaisir euh, aux invités
1: mmh. de, de savoir oui. ouais oui c'est enfin voilà moi oui je ne rien d'autre ça fait plaisir de enfin, et puis de, de dire j'ai découvert ça et puis effectivement c'est j'ai trouvé ça vachement bien bah, tant mieux après même me dire bah, j'ai découvert ça en, en, en écoutant et puis bah, bah, finalement bof c'est pas trop pour moi bah, c'est pas grave au moins tu as découvert et peut-être que tu vas découvrir autre chose euh, parce que parce que ton libraire tu vas aller voir ton libraire tu vas aller voir ton disquaire en disant j'ai lu ça j'ai écouté ça parce qu'on me l'a conseillé, j'ai trouvé ça bien, pas bien, parce que ça, parce que ça, et on va vous orienter vers autre chose qui sera plus à votre goût. C'est euh, aussi l'intérêt de ce podcast, c'est de, de faire une porte d'entrée vers plein de choses.
0: Mmh. Une porte d'entrée et... vers des portes d'entrée, d'autres.
1: <rire> ouais, non, mais c'est ça, vers, vers des univers, vers, vers, des, des, vers des médias, enfin, c'est c'est la raison d'exister. Et c'est ce pourquoi je crois tous pour te remercier. <rire>
0: merci beaucoup à toi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui pour ce, ce podcast. Moi qui okay, te remercie. Et puis euh, bah, merci à tous nos auditeurs, auditrices euh, d'être restés jusqu'au bout, d'avoir survécu au, au jingle Ernst euh, Renard. <rire> Petite surprise qui s'est décidée de manière totalement impromptue. Euh. De notre discussion off euh, entre, les, entre le, le plat et le dessert et et euh, eh bien merci Bézac et au euh, oh, ben rendez vous au mois prochain à vous tous bonne journée au revoir